0: Transmitiendo desde la muy noble, leal e insigne ciudad de México, Tenochtitlan. Por si las moscas. Podcast dirigido por un par de moscas que te llevan por los chismes y las anécdotas de la historia y la restauración en
1: México. Bienvenidos a su podcast Por sin las podcasts. Un podcast que viaja por la historia. El arte y la restauración en México, presentado por la restauradora Mariana Grediaga y el
0: historiador de historias muy maravillosas, Luis Wittron. Comenzón.
1: ¿Cómo estás, Mariana? Bien, ¿y tú? También. Oye, ¿qué tal? Eh, ya nos colgamos, ¿no? Con el tu capítulo número 3 Sí,
0: nuestro público nos aclamó, nos reclamó. Nuestro público <risa> nos reclama.
1: <risa> Está bien que sean pocas y no deudas o cosa así, no cosas así. Exacto,
0: la tanda. La t- Ay,
1: no, qué horror. <risa> Oye, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, mi querida Mariana?
0: Pues no sé, de algo que se mueva. <risa>
1: ¿Dónde te agarró el temblor? Eh, eh, eh. Aquí en mi casa Así es, nuestros queridos poscasteros Vamos a hablar el día de hoy de los sismos en México Pero desde una perspectiva de la historia y la restauración, ¿no? Totalmente Y el día de hoy hablaremos de... Vamos a empezar a a definir qué es un sismo. ¿Qué es un sismo, Mariana? ¿En latín? En latín, por favor. ¿O en griego? En en latín y luego en En arameo antiguo. En hebreo.
0: (risa) Pues mira, la palabra sismo es como muy chispa, porque, por ejemplo, los, los españoles le dicen sismo algo que... Al camión de la coca que pasa enfrente de ellos, ¿no? O sea, un sismo... Muy fuerte de un grado, ¿no? Una cosa así, que bueno, sí, allá se caen como más las cosas, sí. pero también es el sismo, la sisma, este, ¿Sí? s- s- le dicen de otra forma así como sismeo, una cosa no así loquísima. Seísmo, 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 seísmo. En ¿Es España el seísmo? es el seísmo, tío, que, qué cosa. Que nos hemos
1: seismado.
0: <risa> que se no? nos ha caído todo con el seísmo.
1: De un punto grado, ¿no? <risa> sí, sí. Okay. Y bueno,
0: pues temblor, sismo, movimiento telúrico, terremoto.
1: terremoto. Ajá. Hay una historia bien padre acerca de los terremotos en las bien. culturas antiguas. Ah, muchos pensaban que eran eh, en el judaísmo ultraortodoxo, por ejemplo, se piensa que es cuando está el Leviatán abajo y entonces se mueve y se despierta. Y entonces es algo muy bueno porque el si el Leviatán se despierta, el Mesías está próximo a venir. Imagínate. Guau. Wow. Y hay una oración en el, en el judaísmo ultraortodoxo para agradecer por los temblores porque está viva la tierra. Pero en las culturas peruanas, e incas antiguas, por ejemplo, la uh-huh. gente salía de sus casas porque se imagen bueno, decían los sacerdotes que pasaba un gigante invisible. Y Entonces tenías que salirte de la casa así, ir aquí, ah, hacer ruido así, ah, no, no me pins. Para no espantarlo me pises", Para que no los pisara. Porque wow. el gigante era invisible. Entonces, ay, esa era la explicación.
0: Ay, tenemos sí. un invitado
1: especial que se ah, llama ese, Paleta. Paleta, paleta, paletín. <risa>
0: paleta, contrólate.
1: <risa> y así es como eh, se medio ve en el, en el mundo de, lo, de los sismos antiguos. Uh-huh.
0: Fíjate que allá en Colima, que donde viví ocho años, eh, que me tocó un terremoto, un seísmo. <risa> un seísmo. Eh, de ocho y no sé cuántos. Jesús. Eh, Como que el santo de los temblores, terremotos, sismos, seísmos, movimientos telúricos es San Felipe. ¿Y por qué? Mira, antes me acordaba, ya no, pero me acuerdo como de dos cosas. Una, que ya, ya luego tal vez nuestros amigos que nos oigan, tal vez los colimotes nos puedan como... Decir y aclarar, ¿no? Pero yo de lo que me me acuerdo es una, o que hubo un terremoto tremendo en un día de San Felipe, o que un San Felipe no se dañó cuando hubo un terremoto terrorífico. En Colima, no sé si un templo o una imagen o algo así, pero sí sé de cierto que San Felipe es el patrono de los sismos.
1: Guau, wow, sí. al rato vamos a hablar también de, de qué onda con otros santos y por qué tienen nombres de sismos o su relación con el sismo. Es que está bien padre, ¿no? Sí, o sea, sí dan miedo y todo, por supuesto, pero pero en la cultura los sismos tienen un lugar muy particular y hoy lo vamos a jalar completamente a la historia del arte, la historia y la restauración y la antropología y el chisme, por supuesto. Y
0: aparte, bueno, este será un primer episodio de tal vez dos. Así es. Sobre los sismos en México Enfocados al
1: claro.
0: Pues al ámbito de la historia y la restauración
1: Claro, porque además son interminables Las historias, así tal cual Bueno, pues vamos a arrancar ya una vez definido ¿Qué es el sismo? Movimiento en el que Usted se pasa a mover ajá Y no es, con música Y no con música, <risa> y, y pues se te agarra Si te agarra feo, pues de, de todo depende De dónde te agarró el sismo, si sí. sí, con una toalla Amarrada, o, o, o en De un, preferencia En un 19 piso, ¿no? O, o o, no. o en
0: un parque.
1: O en un parque. o, o En un coche.
0: Semenelo, con... el árbol, sí, ¿no?
1: Exactamente. Sí. Pues vamos a empezar con eh, tus anécdotas. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué anécdota nos tienes del sismo? Primero vamos a empezar este podcast con anécdotas personales de los sismos y okay. después lo jalamos a la historia de la restauración. Pero, a ver, cuéntame, María, tú decías hace rato que estabas en Colima y no la calle en la Roma, <ríe> sino en el <ríe> Estado de México, bello Estado de México. Mandamos un saludo muy hermoso a nuestros posts escuchas de Colima a los rodillones a los, rodill... ¿Por qué los porque dicen que los de Colima tienen unas rodillotas Entonces yo de, yo de
0: ser de allá o me crecieron cuando viví ahí pero si sí les dicen los rodillones okay, a los colimotes un, un besazo en sus rodillas sí. ah, por okay. ejemplo nuestra mosca uh-huh. nuestra voz de la mosca es rodillón es rodillón por supuesto nuestro queridísimo Ravi y
1: si, y si tiene rodillón no es más flaco que que paleta okay. Tú estabas en el sismo en Colima. ¿En qué sismo? En el señor sismo. Sí, Cuéntanos. en el
0: del 2000, creo que fue el 2001. Ajá. No me acuerdo el día. Luego, en un, en un ratito les digo bien. Ajá. Este. Um, yo. Ah, no, es que esto es increíble. Estaba trabajando yo en un archivo. Fue, ay, perdón, no, sí, fue en el 2003. Perdón, okay. perdón. Este. Estaba yo trabajando en un archivo y me llevé. Una hojita que no se dejaba restaurar, me la llevé a mi casa. Y yo estaba ahí, este, lavándola, este, desarrugándola, etcétera. Y me subí a poner la pijama porque hacía de la calor, ¿no? Y en eso voy bajando las escaleras de mi casita. y Y entonces digo, va a temblar, está temblando. ¡Lo oí!
1: Sí, claro. Oí el
0: temblor, no lo sentí, lo oí. Pero cuando yo ya me había salido al patiecito, no, aquello fue Pompeya, de verdad. El cielo era rojo, la calle, que son unos empedrados preciosísimos los que hay en Colima, eran como olas del mar, así se veía cómo se movían, y entonces fue la luz, se apagó todo, y nada más oías los trastes y la rebambaramba, y yo sí estaba esperando a que llegara la lava porque estaba muy rojo hacia el volcán. Que era hacia donde yo estaba viendo.
1: Entonces pensaste que era una erupción Estaba volcánica. segura,
0: de verdad. No, Eso es una exageración, porque yo sí tiendo a la exageración. Sí pensé que era el volcán, volcán. de Colima. Sí, wow. sí lo pensé. Y bueno, luego fue un rollo porque pues ya entras a tu casa, los sillones separados de los muros, todo tirado, los los anaqueles, etcétera, y mi, mi queridísima amiga Lucy fue a verme, entonces me dijo que en el centro, que se había despedazado, sí. a la casa de un amigo suyo tenía teléfono, porque en mi casa no, y los celulares tampoco, nada, ¿no? Y ya fui bueno, a casa de, de este amigo que le decían el man un arquitecto, pude hablar para acá, a, a, bueno, aquí a la Ciudad de México, a mis papás que estaban, que se morían porque... López Dóriga había dicho que había habido un terremoto así colosal en Colima. Entonces, papás, bueno, estaban de verdad que no podían. Entonces, ya les dije, no, si vivo, respiro todo bien. Y ahí luego, cuando tenga chance, pues les hablo. Claro. Entonces, ¿a dónde me voy a Guadalajara? No, al mar, no, el tsunami. No sabía ni qué hacer. Y cuando regresé a mi casa, cuando Lucy me regresó a mi casa, ya había luz, ya había noticiero. Okay. y este y pues empezar a recoger todos los triques rotos tirados vidrios una cosa horrible ya no me acuerdo de muchas cosas pero lo algo que de lo que más me ha impresionado de un sismo y mira que me han tocado <risa> 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 ya tres terremotos okay. este teníamos una bodellita eh, de arqueología y restauración en el tercer anillo periférico y uno de los anaqueles se torció como si fuera un tornillo Wow. y otro estaba de cabeza por okay. supuesto las piezas que ya estaban restauradas hubo que sí, volver sí, sí. a restaurar muchas, <risa> aunque estaban bien embaladas, unas sí se medio abrieron o se rompieron un poco más pero esta cosa de que un anaquel de estos muy típicos de metal uh-huh. se torciera como un tornillo y el otro brincara, fue muy muy impresionante Qué barbaridad, sí y bueno, me tocó el del 85, porque me veo joven, pero no lo soy. Y ese me tocó pasando un tope en, un camión, en mi camión de la escuela. Y entonces, o sea, pasamos el tope y seguíamos bailando en el camión. Y dije, o sea, sí sentía raro porque era como mucho rato de seguir en el tope. Pero yo estaba súper chica y entonces no, como que no, no hacía mucha conciencia de eso. Y luego ya pasamos por los demás niños, ningún niño se subió al camión, llegamos al, al, al Colegio Madrid, nos bajamos, nos regresaron al camión, y luego yo veía a mi papá en la calle, en su, en su bocho verde, que me saludaba, ¿no? Y yo decía, ¡ay, mi papá, qué lindo, aquí está! No, es que mi papá iba persiguiendo el camión de la escuela para traerme a la casa, ¿no? Pero wow. se había quedado aquí porque estaba enfermo, uh-huh. y bueno, aquí vivía mi abuela, abajo vivíamos nosotros... Y y fue un tema porque llegué mi mamá y mi abuela así consternadas Viendo la tele, los niños, las escuelas y todo, ¿no? La destrucción que deja un sismo, ¿no? En en una sociedad que sí deja una huella profunda Y bueno, cuando está del arte, pues peor, ¿no? Sí, total Bueno, de de las herencias culturales, ¿no? El patrimonio cultural, los bienes culturales y bueno, ¿tú qué? Porque tú eres más joven.
1: Yo, yo, um, un poco hablando de los patrimonios culturales y herencias culturales, hay un video que invito a todos nuestros podcasteros a escuchar, a verlo en YouTube. Es un video de, grabado por las cámaras de seguridad del Palacio de Gobierno de Colima, en donde se ven, ah no no sé si es el Palacio de Gobierno o es un hotel, el Hotel Ceballos Ese hotel Ceballos Creo que es el hotel Ceballos Sí No ya Ya recuerdo El hotel Ceballos Y se ve la cámara Y se ve cómo se empieza a zangolotear En el terremoto Que está hablando Mariana Y la gente empieza a correr Y se empiezan a caer los plafones Y la gente no puede ni agarrarse Del lugar Para poder salir Y es bastante cómico ¿No? Ver cómo todos nos patinamos ¿No? Sí Pero pero No es que no te
0: podías detener O sea yo estaba en la En el arroyo vehicular Wow Y Sí, sí me la pepeté, apapaché a alguien que estaba ahí. Y no pod- o sea, éramos como dos chicharos en una olla okay. moviéndola.
2: Wow. O sea,
0: roda, o sea, prácticamente rodabas en la calle.
2: Wow. F- fue
0: muy, muy impresionante, muy fuerte, muy violento. Y a partir de ahí, mi pánico a los temblores. Antes no me asustaban, ni de niña pues tampoco. Uh-huh. Pero ese en particular me marcó para siempre. Wow. O sea, Después de eso vinieron otros temblores, uno que me tocó aquí cuando vine a ver a mis papás, de cuando vivía allá, y y me puse a vomitar del susto.
1: Ok. Sí, no, mal, trauma total. Fíjate que está eh, bien complicado lo de los temblores, porque además te quedan como la huella, ¿no? De lo que, de lo que significan. A mí no me tocó el del 85, porque soy muy joven, no tanto, pero soy joven. Yo todavía ni nacía, No tanto como no, yo. No tanto como tú, pero... Y, 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 y yo nunca, nunca voy a como, pues... Entender este miedo, ¿no? Que mi mamá me cuenta Bueno, mi mamá no estaba creo que aquí en México Pero mi papá sí Y que te cuentan esas, ese terrible Esas cosas tan terribles Creo que mi papá lo agarró en el metro Abajo del metro del hospital centro 21 no, no, Siglo no. 21, una cosa horrible Pero nunca se me va a olvidar La historia de, de mi suegro Que él fue a recoger cadáveres en el 85 Uf. Y entonces un día llegó súper cansado a su, a, su, a su casa Y le dolía mucho la cabeza Y entonces el dolor durante la noche fue a así siendo grave, 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 al grado de que se, se azotaba la cabeza del dolor en la pared, y porque no podía parar el dolor, y no había médicos que lo que lo vieron, que lo vieran, y saliendo por alguna cosa a la farmacia qué sé yo, se encontró a un amigo que era oftalmólogo, y de pura casualidad se encontró en la calle, y cuando lo revisó descubrió por qué le dolía la cabeza tenía un pedazo de cadáver humano no, metido no en la en la oreja, en el no, tímpano, no, 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 o sea, entre tantas sacadera no, de cuerpo, no, 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 se no, le no. metió uno y entonces se empezó a pudrir, y no, por no es eso eso el Cierto. dolor o sea, Imagínate, ¿no? Una cosa, o sea, súper fuerte No y, lo puedo creer Sí, sí, sí Y esa anécdota desde Ahora lo voy la...
0: a saludar de así De rodillas <ríe> Su majestad
1: Por aguantar No, qué no, bárbaro sí. Y qué le sacó un héroe. pedazo de carne putrefacta De un cadáver No, o sea, está muy impresionante. fuerte Impresionante
0: Muy, muy fuerte Sí mí, A mí te digo,
1: por eso Yo no, yo creo que yo no puedo entender eso Ese sentimiento tan gacho, ¿no? Pero a, a mí me pasó una historia muy divertida en el del 2017. <risa> <Porque> <risa> en, es, el en el conmemorativo. En el conmemorativo. Porque yo estaba en, da, por dar una clase a unos niños, pero se cuenta que la clase estaba, de, iba a ser en, un, en, una, en una escuela muy, muy, muy religiosa de, 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 de por allá, a Tecamachalco. Estas casas que están voladas, mitad de la casa... No. Sí, así es. Así se sintió La alfombra mágica No, no, no La mitad de la casa en la montaña Y la mitad de la casa volado No, no, no te quiero explicar cómo Empieza el temblor se sacudió, o sea, jamás en mi vida había sentido ese sacudón Porque más brincamos O sea, todos los que estábamos en es que el primero salón fue, brincamos.
0: fue brincado y luego fue bailado Sí,
1: Y entonces empiezan a, a reventar, la, la, a tronar cosas de, de los vidrios y todo Todo el mundo empieza a correr Y yo como maestro responsable que soy No me salí hasta que todos mis alumnos no estuvieran afuera Entonces los apuraba y todo Y fue una cosa bien divertida Porque cuando me asomé para ver si no había un niño Si no se me olvidaba un niño Volteo a la ventana y veo en el piso de abajo, en la plataforma volada, que estás volada, corriendo a gran velocidad, a paso de zanca al Rabino, el Rabino de... 75 años, todo tranquilo, Zen, con su barbita, adorable, ¿no? Siempre buenísima persona, súper <risa> en el om, corriendo así no. a paso agigantado, así de corran. Y entonces la barbita del rabí <risa> se le hacía así de lado, no una cosa no. No, divertidísima. Es que no Digo, hay fue muy divertida. Cosa
0: que yo creo que te pueda dar más sí. miedo. Sí, así es. Bueno, como si no eres religioso como sí, uno. Sí, sí. <risa> La fuerza de la naturaleza. Sí, ¿no? o sea, ¿cuándo va a venir un temblor un huracán, un tsunami, un, no sé, un, sí. un desastre natural? Sí. Es esa parte, es esta parte misteriosa y de muchísimo pánico, ¿no? Es mucho Porque pánico. cuando ahora suena la alarma al teléfono, aunque sea débil. Sí. El corazón... No va débil, ¿no? Así es. O sea, todos ya quedamos muy tocadiscos.
1: Pero, lo hablaba en una clase la semana pasada que di, eh, tenemos una cultura fantástica. Sí. Que ni Obama ¿eh? la tiene. O sea, <risa> Japón y México somos los dos países que estamos... Pero por encima de muchos, porque sabemos que no corres, no gritas, no empujas, sí. no tomas elevadores, sí. te vas por este lado, te pones aquí, te pones allá. Es como sociedad, digo, a, a fregadazos nos ha tocado aprender, uh-huh. por supuesto. Muchos cadáveres, lo, mucha, mucha sangre derramada sí. lo ha costado, pero hoy, hoy da muchísimo orgullo decir qué padrísima la sociedad mexicana, que la mayoría sabemos qué cosa hacer, o por lo menos cómo acomodarnos en esto.
0: Y bueno, otra cosa que es fantástica de esta gran ciudad de salvajes de Tenochtitlán es que cuando suceden este tipo de cataclismos y principalmente los seísmos, los seísmos. es la solidaridad sí. y eso es sí. esa palabra, ¿no? la solidaridad que hay de unos a otros Exacto. aunque tal vez después del sismo todo mundo queda completamente neurótico cuando, cuando pasan unas horas que hay que echar la mano, esa sí. parte ...de los mexicanos de la Ciudad de México... Sí, sí. ...es muy conmovedora... ...porque sí. aquí cada quien vive en su... otro ...otropedolania... <risa> ...para uno mismo... ...y el de al lado te vale, ¿no? Claro. Pero en ese momento... Suceden cosas muy interesantes como
1: sociedad Sí, así es Y te cambian vidas Yo siempre cuento la anécdota de mi hermana Que la verdad sí. era una adolescente No, muy, qué bárbara ¿eh? muy, muy como desparpajada de la no, vida Y sí. desconectada del todo Y cuando le pasó el sismo Tremendo. del 17 Se transformó Se sí. puso las pilas Se volvió la, la, la adolescente más metida En cuestiones sociales Era una activista Eso, Era una activista y, y se ha quedado un poco con ese sentido Que es una maravilla sí. Pero nunca se me olvidar a mi hermana eh, cenando Porque además tuvimos una cena en ese momento Había muchos amigos en la casa Y todo días después Y todos los comensales Venían de rescatar personas Mover piedras Y mi hermana toda talqueada De tierra Sí, los jóvenes hicieron
0: un papel Importantísimo importantísimo. en este En el 2017 En En el 85% eran como nuestros papás, ¿no? Los que Exacto. jalaban los muertos, los que llevaban Exacto. comida, los que querían Ajá. adoptar niños. Mamá quiso adoptar a uno de los niños huérfanos. ¡Wow! Y bueno, por angas o mangas no se hizo, pero por un pelito de rana yo tengo... Ah. O un hermano adoptivo Del de
1: wow. 85 ¿sí? Wow. sí, Y es bien padre eso, como que te despierta Esta parte, sí. que nos encanta Cuando gana algún equipo de fútbol o olimpiadas Ir a treparse al ángel Y es la misma solidaridad sí. de treparse es ese sentimiento de, de Celebremos
0: algo. o ayudémonos sí. o,
1: no Es, es fundamental sí. Bueno, pues pasemos a la siguiente sección Para ya ir entrando <risa> En el tema
0: Papando
2: moscas
1: Bienvenidos a su sección Papando Moscas, donde hoy hablaremos de la experiencia en el estudio y trabajo de los sismos. Vámonos, Mariana, con... Ahora sí, hablemos de los sismos, pero desde el aspecto de la restauración. ¿Qué onda? ¿Cómo se aborda un un sismo eh, eh, en en el aspecto de la restauración? ¿Qué tienes que que hacer para para trabajar en una zona de desastre?
0: Pues mira... eh una cosa muy importante con la que hay que empezar es el sismo del 19 de septiembre del 2017 y la, la que era coordinadora nacional de restauración en ese momento, que es Liliana Yorguli una maestra mía fantástica dijo algo que nunca se me va a olvidar que es ese sismo es una cicatriz para el país completamente okay. Eh, hablando de, de bienes culturales, de eh, bienes culturales en uso sí. y, y de patrimonio en general, ¿no? De herencias culturales, que me gusta más ese término que el patrimonio por lo del, aquello del patriarcado.
2: Total. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> eh, y sí, yo creo que todo lo que se perdió en objetos durante ese sismo, independientemente de las vidas, ¿no? Eh, Sí es un antes y un después, porque por mucho que se logren restaurar los templos, las imágenes, los cuadros, los púlpitos, las campanas, etcétera, el inmueble, la cáscara del inmueble, ¿no? Ya no va a ser el mismo. Okay. Y además de lo que se haya perdido, más lo que se haya restaurado, es un antes y un después, ¿no? Partiendo right. de esa parte. Y lo otro es que no se tenía un programa para... Para este tipo de emergencias. De ninguna manera se tenía contemplado. Se armaron los grupos, las brigadas, el al famosísimo Apin, que fue ir a apuntalar como se pueda y con lo que se pueda. Unas veces muy bien hecho, otras veces no tanto. Pero también entrar a un templo que se te caía encima sí. era un tema, ¿no? Y yo a los que entré, la mayoría ya estaban apuntalados. wow eh, me tocó un temblor entrando a uno que no estaba apuntalado y si sí sientes, no, es, es una, no, 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 es, otra vez este pánico, ¿no? Sí, claro. Por el que ya había superado por meses, no, regresa no. el terror. Wow. Y este este que te digo que nos tocó entrando, no te, se había caído la cúpula, la cúpula se llevó el púlpito, no, 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 una cosa tremenda, ¿no? Eh, y, y esto, ¿no? De, de que no hay, no había, no estaba implementado un sistema para para, para, para resolver ante un sismo como este de tantísima pérdida eh, y pues los centros SINA empezaron a generar como podían fichas, fotos, eh, brigadas, etcétera. A mí lo que me tocó, donde me ha tocado trabajar es en Morelos. Eh, la restaurada Frida Mateo nos contactó ahí, nos nos enlazó con el centro INA y el sismo fue en septiembre, nosotros llegamos el 1 de febrero del 18 okay. y eh, nos entregaron una carpeta y nos dijeron, a ustedes les toca este municipio, pónganse a hacer proyectos, primero pues t- para poder hacer un proyecto tienes que saber qué hay que, qué vas a restaurar, ¿no? Claro. Entonces, pues, nos habían dado el municipio de Ayala, en Morelos. Entonces, fuimos a hacer el recorrido por todas las iglesias y, pues, a tomar fotos de los bienes afectados y hacer los proyectos, entregarlos a Lina, te dan la licencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto entró por seguro, por el seguro contratado por Lina. ¡Wow! Ya para esto ya habían las brigadas ido a previamente hacer los recorridos, ya habían ido con la aseguradora para pues para hacer los avalúos, ver cuánto costaba restaurar cada cosa, y entonces a nosotros lo que nos, hacían, nos decían era, pues tienen que hacer el presupuesto y para, para empezar a generar como todo un trámite, ¿no? Claro. Al principio fue como muy rápido, luego se empezó a, como a, a alentar porque se empezó como a, a regular todo, ¿no? Okay. todo Primero todo era emergencia y luego ya se empezó a sentar ya no era, ya sí, sí era urgente, pero había que, 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 que se necesitaba como hacer un, una cosa legal, transparente, clara, correcta, ¿no? Y, Institucional.
1: Y además organizar una jerarquía de necesidades, ¿no? Ajá. No es lo mismo el templo que se le cae una cúpula y está a dos de venirse abajo que el que tiene, pues no sé... Roturas importantes, pero no en un contrafuerte Entonces no pasa nada, puede aguantar un poquito más sí. Porque en este momento es necesario ver las prioridades ¿no? Sí, y
0: además eh, eh, Algo que pasó es que se dividió en dos ¿no? Monumento, la, la, la sección de monumentos históricos Que se dedicaban a la intervención del inmueble La estructura del inmueble
2: okay.
0: Y bienes muebles Este... eh, Muebles asociados Bueno, inmuebles por destino Este, que son todas las cosas Que están Como la pintura mural, ¿no? Adosadas, asociadas al inmueble Las campanas, la pintura mural Los púlpitos, los retablos Exacto, todo lo que no Es un mueble que se puede cargar
1: La viejita que está rezando
0: Que ya es como fósil ahí, también (risa) (risa) Y entonces se dividió en dos Pero aquí hubo otra problemática Que es, por ejemplo para poder entrar al, al inmueble, pues la empresa de arquitectura tenía que estabilizar el inmueble. Okay. Pero no puedes estabilizar un inmueble si no hay, si no alguien no ha velado la pintura mural, ¿no? Por supuesto. Porque no pueden inyectar un muro que va a valer gorro con la inyección que hagan los, los arquitectos. Entonces primero teníamos que entrar a hacer protecciones A proteger el retablo O el ciprés, o los cuadros, o las esculturas Embalarlos, bajar el cristo Este... Son una, una serie de cosas que no se pueden Hacer al mismo tiempo, pero que hay Que hacerlas al mismo tiempo, entonces ¿Sí? Esa primera chamba fue mortal wow. Porque además, no estábamos Restaurando nada, estábamos sí, Protegiendo, claro. ¿no? Sí,
1: Esto ni empezaba apenas Exacto, ¿No? o, sea, o sea, encofrar
0: cipreses o sea, encoframos el ciprés de, de Guastepec, por ejemplo, ¿no? Para
1: todos nuestros amigos eh, poscasteros, ah, sí. ¿qué, ¿qué es encofrar?
0: Yo siempre hablo como...
1: No, 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 está bien, no, está perfecto. <risa> ¿Qué, ¿Qué significa encofrar?
0: Pues le haces una caja, ¿no? Por ejemplo, bueno, mucha gente tampoco, y yo me incluyo, ¿no? Cuando me hablaban de cipreses, yo solamente pensaba en un árbol, ¿no? <risa> es que hay que embalar el ciprés de la iglesia. ¡Ay,
1: qué moderno!
0: Ay, pero no se va a secar. <risa> <risa> pero se va a morir. Oigan, no, ¿por qué? No le va a dar el sol, la clorofila. <risa> este, Los cipreses son estos altares que están en el altar mayor, uh-huh. pero que no son como extendidos para los lados, como, como un altar, ¿no?
1: Ajá. Sino
0: que es para arriba. Así,
1: redondito, Redondito.
0: precioso, neoclásico. (ríe) Un
1: ciprés puede ser definido como un bonito, precioso retablo que está exento y no está adosado al muro del paramento absidial. Eh, también se pueden conocer como zimborrios, ah, o también como baldaquinos. Exacto. Sí, entonces, eso es un ciprés, ¿okay? sí. Ahora, encófrate el, cip- el encofrate ciprés. encofrate el ciprés. Eso puede ser un albur también, ¿no? Sí, ¿verdad? <risa> Encrof- encrofram el ciprés. Te, te ando, sí te ando encofrando tu ciprés.
0: Sí, exacto. Oye, puede ser el, el, nuevo, el nuevo albur. No, el nuevo, ¿así cómo se llaman esos? Perreo,
1: el perreo del ciprés sí. encofrado. Encoframe el ciprés, ¿no? Pero entonces encofrar es hacer la cajota esa es una
0: caja, O sea, con polines, con barrotes, con pijas Con triplay, sí, toneladas es. De ellos Empiezas a construir una gran caja, ¿no? Pero a pues ver. no es así como hacer una Caja para,
1: no sé Sí, un vaso
0: Para no, un no, regalo, un re- o sea, esa sí. cosa tiene que aguantar Cuando se desprenda un Cacho de arriba que no le caiga. Una piedra le caiga y no se caiga tu encofrado,
1: (ríe) tu encofrado, el ciprés y... Y todo lo demás, porque Eh...
0: muchos cipreses estaban estructuralmente muy dañados. Por supuesto. O sea, se movían las columnas o habían perdido parte de las columnas. Entonces era apuntala el ciprés y luego encófralo y luego... No le pongas el barrote encima, entonces hay que ponerle abajo Por un, la espuma y luego no le pongas plástico porque le crece el hongo, ¿no? O sea, claro. son como toda una serie de cosas, de delicadezas y, y, bueno, trabaja en una iglesia cuarteada que se le caen cachos todos los días de aplanado.
2: Claro.
1: O sea, sí es... Todo todo un tema. Y es que además ahorita que estás hablando de esa parte me me recuerda un poco desde la parte histórica, ¿no? La cuestión de el restaurador o el especialista, el arquitecto, el ingeniero, ¿no? Llegan a un edificio que ya está roto, o sea, ya de entrada ya está roto, ¿no? Alejandra González Leiva, que muchos de ustedes saben, fue mi, mi sinodal durante la maestría, el doctorado y la licenciatura. Ella habla de un concepto muy padre que me encanta, que es el valor de la ruina y, y que también la ruina te da pistas, no para entender el objeto a estudiar. Y además es importante porque ella habla de mucha gente se se fija solamente en la construcción de los edificios y deja de lado la destrucción de cuando Mariana entra a una iglesia a trabajar no está entrando una iglesia del siglo XVI a trabajar está entrando una iglesia levantada en el 16 17 18 destruida por la le pasó la independencia la reforma la revolución cientos de terremotos se quemó llegó el homeless se fue el homeless llegó Juárez la partió por la mitad la reconstruyeron y es lo que veo, entonces no son objetos, no es como tu casa, ¿no? Que, que, que pues la construyes y la mantienes, sino tiene tantos siglos que es complejísimo. Sí, pues
0: a veces vivió el ejército adentro, ¿no? Fueron, o sea, la, sí, claro. Santo Domingo en Oaxaca eran las caballerizas del ejército, esa, sí. esa, esa, esa iglesia claro. barroca, que no sé qué estilo sea, pero que es un barroco
1: Precioso, sí. suculento, sí. ahí vivían caballos adentro. Y se recuperó otras preciosidades como Santiago de Tlatelolco, jamás volvieron a reencontrar sí. su esplendor, ¿no? Sí. Porque se vuelven eh, caballerizas o se vuelven este, estas bodegas de dinamita, que fue lo que le pasó a Exacto. Santiago de Tlatelolco. Y explotó sin querer por un error y sí. valió queso todo. En el Museo de Tlaxcala, en el Convento de San Francisco de Tlaxcala, hay unos grafitis... De los soldados revolucionarios que se quedaban a vivir ahí cuando el convento lo volvieron un cuartel de revolucionarios está no 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 no, no 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 la restauradora Diana Molatores rescató una col, una máquina de, de de locomotora Diana
0: llévanos y danos una vis- sí, visita sí, guiada sí. por llévanos Diana. Y, Diana y tiene Diana, así, ¿me tiene oyes?
1: tiene un gato tiene están los, los los carabineros con sus gatos no no no, no. no. Y, y entonces eso te habla no no es un convento o porque lo veas hoy como museo fue el museo no entonces eso es lo que me me Gusta de Ale en este proceso de, de entender el concepto de un edificio, o, o no solamente el edificio, de la pintura, del retablo, de la escultura, como es un proceso de construcción y de destrucción. Sí, porque
0: además, por ejemplo, las grietas te hablan, ¿no? Por te supuesto. dicen. ¿Qué pasó? Pues si es, si es perpendicular a la base, si es en diagonal, si es. En, en cualquier bien cultural, las grietas te dicen aquí pasó esto claro. y haz esto, ¿no? o cuidado. Uh-huh. O, uh-huh. Había un, un ciprés en Miacatlán que bueno, estaba entero, pero se movía, que era una cosa que si es, no, esto si sí se cae, ¿no? Entonces tuvimos que buscarle el alma a la cola, las columnas, uh-huh. para de ahí hacer, o sea, tejer una estructura wow. de PTR soldada a las almas de las columnas. Uh-huh. Pero al principio dijimos, "No tienen alma." Como yo. No tienen alma, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo ah, sí. vamos a, cómo vamos a,
1: a sostenerlo? A, a agarrarlo. ¿Sí? ¿De por, dónde?
0: Ajá, ajá. Porque va a temblar y se va a caer. Entonces, nos clavamos en hacer más calas, como, como más, más conscientes de dónde podía estar. Si sí tenían alma, y entonces pudimos hacerles esta, esta estructura que la volvimos invisible.
2: Wow. No se
0: ve pero todo quedó contenido en, un, en una estructura de metal. Wow. Y, 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 y es que, bueno, yo no, sí creo que los objetos hablan, y ese ciprés decía, es que necesito esto, y no estaba contemplado, porque cuando fueron a hacer la conciliación, pues no se veía eso. Claro. claro se veían otras cosas, pero el ciprés se veía perfectamente bien, con sus grietitas y, y nada, ¿no? Sí, no. Pero cuando te le trepabas y Agarrabas una columna, eso se movía ¡Qué miedo! Entonces yo dije, a mí no me importa que no esté conciliado Que no me vaya yo a ganar El claro. dinero que me iba a ganar Pero que esta cosa no se caiga Uno, porque imagínate que se le cae Al padre, al niño bautizado O a, o a quien sea, ¿no? la señora
1: que hablábamos ahí
0: Ajá es, ¡Ándale! La señora de 149 años Que va a rezar diario ¡No! No, 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 claro. no no podría yo vivir pensando que eso puede claro. pasar
1: ¿no? Fíjate que ahora que, que lo mencionas eh, Hace tiempo que, que me metí atrás de los retablos Para el análisis histórico y todo ese es, eso es algo bien padre. Atrás de los retablos se ven todos los sistemas de andamiaje y de... Bueno, a veces te encuentras pinceles. Sí, no, pin, sí, Es una maravilla. Y ahí se ve, y ahí te das cuenta cómo antes estaban anclados de aquí de allá. Sí. Y, 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 y hablamos de un país altamente telúrico, ¿no? Que esas cosas ya se sufrieron, no el del 85 y el del 17, el de bla, bla, bla. Porque, ¿sabías tú que México <ríe> tiene una larga tradición de... ¿Cómo? ¿Seas míos? No. Eh. De sismios eh, simios de, de simios de simios están todos lados ¿cómo
0: dije? Este, ¿no eran sismeos? Eran... sismeos sí, sismeos
1: no seísmos seísmos de, de seísmos eh, en México hay un códice pre, tipo prehispánico es lo
0: que te iba a preguntar que si había como un antecedente o sí. un dios del sismo o una cosa así pues
1: no hay un dios del sismo por lo tal cual pero hay un glifo del sismo wow que es pues sí. un ojo Mexica abriéndose así En la tierra O sea, también tiene esta connotación De, el de, de, de despertar ¿Cuál agar-? ¡Ah,
0: claro! Por supuesto Ajá, el, el, lagar, la, el es. Ese ca- caimán que, sí. que se mueve abajo de la tierra Así ¿no?
1: es, exactamente sí. Y se abre el ojo y se mueve No, no Y ese bueno. es el grifo que se utiliza Para mm, denotar el Anotar seísmo. el seísmo del códice Ahorita voy a decir en cuál está uno Telleriano Remensis, que Orale. es un códice que está en Francia actualmente, y tiene el Telleriano Remensis me encanta, googleenlo todos nuestros amigos lo pueden googlear, porque tiene una crono, una cronología de sismos, eh, incendios, erupciones volcánicas y eclipses que van desde momentos cercanos pero antes de la conquista. Hasta todo el siglo XVI. El Códice de Mises es una maravilla y hay muchísimas investigaciones de los sismos del lado de la historia. Como por ejemplo, el sismo más fuerte que que al parecer sacudió a a la Nueva España, que fue el sismo de San Roque. Porque antes de que hubiera escala Richter, en la época colonial, a los sismos se le ponía de nombre... El el nombre del santo en el que caían Ah, como tal vez lo de Colima Como lo de Colima, probablemente o Exactamente, pudo haber sido en alguna fiesta De San Felipe, y resulta que En algún momento de agosto, me parece Que San Roque, en la fiesta de San Roque Sucede el sismo tan fuerte Que nos hemos encontrado documentación En Tlaxcala, en la península En el norte, de que se afectaron Las iglesias, los templos y los palacios Y las casas en ese sismo Que aparentemente fue masivo En todo el territorio de la Nueva España Y fue altamente destructivo El campanario de Tlaxcala Se cayó junto con la mitad Del convento y y si uno se fija En la historia constructiva de los edificios La mayoría de esos edificios No tienen partes complicadas del 17 o del 16, porque el sismo de San Roque se, se lo fregó. Y el sismo de San, los sismos en la época colonial se medían no en escala Richter sino se medían a partir de credos. Wow. Entonces la señora de 140 ¿Cuánto duraba años, la años, ajá, salía y decía, no, señor de pero qué cabeza. C- 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 o sea, c- c- yo no me acuerdo ni cómo me llamo. No, pues quién? imagínate, no, aparte estas más raperas que Eminem, o sea, era una o sea, máquina
0: perfecta, no, o sea, imagínate, ni ¿cómo, cómo va el credo. <ríe> No, no,
1: no, o sea, no Creo sé. Creo en. O sea, Eminem así se acaba corto. Pues o sea, eran no raperas. Pero así, como cuando vas a los velorios y. Régame, ah, régame, 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 sí. Así, pero en credo. Y el sismo duró más de cuatro no, credos. No, 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 no. O sea, yo no sé con qué velocidad puedas rezar un credo, pero sé que el credo es largo como la cuarentena. Entonces, que te haya alcanzado a hacer cuatro credos, más de cuatro credos. O sea, no solamente fue la intensidad, sino y sin la trabarte extensión. como yo. <ríe> bueno, yo creo que decían Padre Nuestro, este, Virgen de Guadalupe, Amén. <ríe> o sea, qué horrible. Sí, y así, así se miden los los sismos. En otros qué... lugares de Latinoamérica se medían por Padres Nuestros. Entonces duró ocho Padres Nuestros, doce no, Padres loco. Nuestros, tres Padres Nuestros.
0: Oye, uh-huh. ¿y crees? Bueno, ya, bueno, no uh-huh. sé. Eh, ¿Crees que en la época eh, col, eh, Prehispánica, prehispánica, tuvieran algunos cantos o rezos y, y, y midieran así los sismos en el, no y, sé. Y, y luego se trasladara la costumbre al. A okay. esos otros restos Podría ah, claro. ser, Claro, ¿no?
1: Pu- puede ser, claro Habría que preguntarle a Eduardo Matos Moctezuma Ay, sí. ¿no? O claro. consultar Fray Bernardino de Sagún La historia de la verdadera historia de la conquista Porque él hace una recapitulación De todos los ritos prehispánicos que él vio uh-huh. Y los registra uh-huh. Entonces probablemente ahí podría ser Qué interesante. Así que ya tenemos trabajo para el poscastero o sea, que prendernos queda O unos credos sí. para Primero lo que... <risa> Para el
0: siguiente conmemorativo.
1: <risa> Oye, y, y bueno, pues háblame eh, así particularmente. Tú trabajaste en dos proyectos, bueno, en muchos, pero particularmente hablábamos ahorita de dos. El proyecto de Tetela y el de Tetela del Volcán y el proyecto de Jalostoc. ¿Qué, ¿Qué onda con, con esos proyectos? Mira, en Tetela nos tocaron
0: tres capillas fantásticas y justo ahorita. Que que estabas hablando de los sistemas constructivos Me acordé de un altar No, Cipres, de un altar Que la parte, que bueno, es que es muy interesante Porque viene el temblor y se cae el muro testero eh, Al que estaba anclado ese ese pequeño altar Es una capilla chiquita en Xochicalco San Marcos, Xochicalco, Tetela del Volcán y entonces como que ese altarcito se construyó en diferentes etapas porque la mesa del altar era de adobe. Uh-huh. Bueno, tú, tú de hecho tú me ayudaste uh-huh. a hacer la descripción claro. para mi informe final. La, la mesa del altar era de, era de adobe. Y luego las columnas eran de ladrillo. Claro. Y el remate era de cemento. entonces el, el Y el muro testero era de adobe también. Pero el colado del cemento del, del remate... Tenía como unas traves ancladas al muro de adobe, es que bueno. Entonces, bueno, pues el el cemento siendo tan duro, al al moverse, pues destruyó el muro testero de adobe, que es muchísimo más blando. Y esta parte también de ir construyendo para ir modernizando, o porque no te alcanzó lana en una época, entonces... O porque se te cayó el remate, se te apolilló y entonces dijiste, ay no, pues entonces mejor lo hago de algo que claro. no se coman los bichos, lo hago de cemento.
1: Pero reaccionan todos esos materiales completamente diferentes. Todos se
0: mueven diferente. Sí.
1: Entonces pues tumbó
0: el muro, el no muro testero, que es el muro que queda a espaldas del padre. Ajá, ¿no? eh, también, pod-
1: también llamado como ábside. Ay, gracias, uh-huh. gracias, ajá, gracias, Ya les damos terminologías también. Ajá, del y bueno,
0: eh, eh, me, me, bueno, me uh-huh. acordé de eso, ¿no? Pero en... Eh, una yo creo que mi capilla favorita que he trabajado es en San Jerónimo, también hay en Tetela.
1: Preciosa, preciosa. Fantástica. No que, que... que además tú cuando fuimos, tú me habías dicho que la gente del pueblo ah, sí. fue la que... A la que Apuntalo. apuntaló la capilla, una capilla del 16. Fantástica Una belleza, una belleza. Ahí en Te Del Volcán, cuando vaya al convento, bueno, cuando lo abran, porque sigue cerrado <risa> por el terremoto el 17, pero cuando lo abran y vaya al convento, se pasa a la sí. capilla San Jerónimo. No se la pueden perder. No se la pueden perder. Y luego se regresan por unos cacahuates, ah, sí, enchilados sí. y unos pancitos. A, a Temoac. y unos pancitos de. Amaranto. amaranto. Oh, <risa> ¡Oh, pero no.
2: Buenísimo
0: Pues sí, eh, ahí en esa capilla que para mí es muy especial Justo porque es como la capilla de mis sueños eh, Pues todos los muros se estaban separando ah. Se estaban yendo hacia afuera
1: Como ah. caja de cartón cuando se te desfundan ¿no? ah, Así,
0: así, ah, sí. o sea, se hicieron grietas en, ca- en las cuatro esquinas uh. Y los muros se estaban abriendo y eh, ahí eh, la empresa sac fue la que eh, estabilizó estructuralmente Buenísimo. el edificio, que es, yo creo que hicieron un trabajo sensacional. Si nos está oyendo Vicky Arroyo, le mandamos un saludo. Un beso a Un aplauso, un beso, un abrazo. Todo. ¿En las rodillas también? Sí, en ah, las rodillas mía, también. Muy bien. <ríe> este, y bueno, pues ellos inyectaron, eh, hicieron un trabajo fantástico. Y ya, bueno, antes, cuando ellos estaban empezando a hacer la estabilización del inmueble, nosotros fuimos a velar todos los muros que tenían pintura mural. Ok. Y entonces, eh, pues para que no cayera la pintura mural,
1: eh. Del dieciocho, ¿no? Era unos, de, unos cortinajes padrísimos ajá. pintados en el muro. Así del es. siglo 18.
0: Y debajo de esa, de esa pintura mural del dieciocho había otra. Claro. Y luego otra del dieciséis. Entonces la idea... Porque porque además estaban... Nada más en la parte del presbiterio estaba pintada. Pero yo dije, no, a mí se me hace que esta parte que está como encalada en amarillito. Luego les ponemos unas fotos. Ajá. Abajo tiene esta parte del trampantojo y la pintura, las pedacitos de pintura rojo sobre blanco del 16,
1: claro.
0: que tenían unos diseños florales fantásticos.
1: Precios. ¿no? Que nos los encontramos en la catedral también.
0: Ajá, ajá. exactamente, exactamente. Y eh, bueno, ya no sé cuál era tu su pregunta, joven. Ah, no,
1: no, que. que ajá, que, 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 que has hecho en estos proyectos, ¿no? O sea, ah, ajá.
0: sí, bueno, pues. Eh, ir a hacer el recorrido, hacer el levantamiento, ah. hacer el proyecto, iniciar los trámites, te dan la licencia, te dan el viable y empiezas Iba. a trabajar. Y una vez, en ese caso, una vez que se termina la estabilización estructural del inmueble, Ajá. que tú ya fuiste a proteger campanas, esculturas, altares, pintura mural, todo lo que se pueda proteger, la empresa de arquitectura sigue trabajando y cuando ellos terminan, ya te avisan y vas tú... Y te pones a restaurar.
1: Ok. Eh, y-, 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 y, en, y, en, y en San Jerónimo de Tetela, fue, ¿cuál fue el mayor reto a la hora de restaurar?
0: Mm. Pues sí, eh, la pintura mural estaba muy desprendida del, wow. del, del, de la mampostería, del, del paramento, del muro. del muro, y pues había que consolidar y consolidar y consolidar y consolidar y hacer pruebas con qué consolidar, porque pues no le puedes meter cualquier cosa, tiene que claro. ser compatible eh, el, el consolidante que le vas a meter no puede llevar amoníaco porque las pinturas se ponen amarillas entonces como es, es todo un tema y, y, y algo padre fue que la supervisión de Lina pues muy estricta, de Lina Morelos, muy estricta pero creo que se lograron muy buenas cosas por el bien de la, del patrimonio. Yo, yo jamás haría una cochinada o una cuachalotada,
2: uh-huh.
0: eh, pero, pero esta cosa como de trabajar en acompañamiento con la autoridad de Lima es, sí. ayuda mucho, porque hay cosas que tú no ves o que no haces o que o claro. que no sabes. Sí, claro. Y ellos te dicen, oye, no, ¿y por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? ¿Y por qué no hacemos unas pruebas de mortero y las ponemos ahí a ver a que se sequen y qué les pasa si se cuartean, si no se cuartean con más lodito, con menos lodito, con más, ¿no? Claro. Con más cal, con menos, con eh, piedra pómez, polvo de piedra pómez, O sea, como, como esta parte también de ver el comportamiento de los materiales que tú vas a agregar a un bien cultural para ver ¿Qué pasa, no? Por supuesto y, y poderlo ver y tentar físicamente Y llegar ya a un resultado Entonces yo hice mis pruebas de mortero Y etcétera, así unos cuadritos Muy coquetos Y todavía los, ahí los tienen ¿no? Y, eh. y, 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 y con base en ellos Pudimos tomar la decisión de Ah, pues vamos a resanar con esto Vamos a consolidar
1: con esto Muy, muy interesante ¿Y, y en el Halostock cuál fue el gran problema De, de que te representó estar ahí trabajando?
0: Pues mira, Halostock no ha acabado. Uh-huh. Eh, Halostock es un, un chico muy bien portado. Ok. Eh, me ha ido muy bien. Lo más difícil fue embalar unos cuadros monumentales.
1: Preciosos, por favor. Monumentales.
0: Cierto. Preciosos. Preciosos. Creo que por es cierto. lo más grande en cuanto a cuadros que voy a restaurar en mi vida.
1: Del 18 también, ¿no? Ajá, Del siglo 18. Que son
0: estos cuadros. Tipo retablo, que es un Ajá, retablo pintado en pintadito. un lienzo inmenso. No me acuerdo cuánto miren, sí. pero...
1: De varios bastidores, ¿no? Compuesto de varios bastidores. Ajá,
0: dos, dos de cada lado. O sea, tienen Ajá. el medio punto, un bastidor, y luego el, la, la, el, 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 la pintura, Ajá. el caballete, ¿no? En un rectángulo gigante que abarca todo el muro. de Como si fueran los retablos laterales del presbiterio, Exacto. pero estos está, están pintados, ¿no? O sea, Ajá. unas joyas, unas Ajá. joyas. Creo que eso es lo más difícil de restaurar y lo que me ha tocado embalar y dónde meto los cuadros porque, o sea, no hay cúpula porque todo está lleno de andamios, todo está apuntalado y estos hay que guardarlos en algún lugar donde no caben. Claro. Entonces les quitamos los, los bastidores y los enrollamos en unos sonotubos que son esas cosas donde cuelan columnas. Ajá. Entonces fuimos al Home Depot de Cuautla y compramos ajá. unos sonotubos gigantes y ahí enrollamos las pinturas ya veladas y demás.
1: Claro, para que no se dañaran Exacto. No, y, y se estuvieran guardadas en algún mentado lugar y, porque ajá, ¿dónde metes et- eso? Y
0: entonces hicimos un, un un encofrado, está el retablo barroco precioso y ahí metimos los sonotubos con las pinturas, los medios pun- puntos en sus... Claro. Que esos no, los, no, no les quitamos el bastidor. Porque tienen orillas de pasta, entonces no nos podíamos echar las orillas. Y ahí metimos todo mientras construían la cúpula. y Porque mientras se cayó la cúpula, entonces. Se cayó la cúpula ¡pum! Ah. y se llevó el, el púlpito. Entonces buscamos no. fotos por todos lados para reconstruir el púlpito. Eh, cuando llegamos esa vez que nos tembló ahí, había un, un, un cementerio extrañísimo porque habían una montañita que decía cúpula de puras piedras y había otra montañita que decía Púlpito, otra montañita y era como un cementerio de piedras de
1: montañas de piedras wow, de objetos, pero la gente lo separó. Sí. Oh. No, increíble es que eso está bien padre bien padre que en la iconografía de arte se le llama el arte vivo no porque es, está vivo en algún momento al, diana Molatore me contó de una escultura de un de un san san eh, matamoros que también se dañó en el temblor se cayó la cúpula encima de esta estructura es una era una pieza de madera dorada y estofada del 16 Uf. Pero tamaño natural, o sea, el caballo era de tamaño natural y el señor Matamoros se iba arriba del caballo y se le cayó y se hizo ¡Hastillas! una y mil pedazos y la gente agarró la escultura sí. y la veló en un sí. ataúd y entonces la velaban como si fuese alguien vivo ¿No? Y cuando Lina llegó y les dijo, bueno, con permiso nos vamos a llevar para ver qué se puede hacer con él, ¿no? Y, y creo que está en la encrima ahorita, ah, eh, lo bien. están trabajando muy bien, la gente salió a despedir hasta donde pudo la camioneta de Lina uh-huh. llevando flores y, y, y la tambora, y o sea, porque es su santo patrón. Es
0: que aparte, cuando trabajas en comunidades, que a mí me gusta muchísimo, y a, a los restauradores de la actualidad no les gusta porque no hay internet ni... ¿Comida vegana? Este, cuando trabajas en comunidades, te das, te das cuenta que la primera o la segunda casa de los pobladores...
1: Es la iglesia. Es la
0: iglesia, ¿no? Sí. O sea, es su casa, que a algunos sí. se les cayó. Sí. Y el templo, que o, el, o sea, también se les cayó, ¿no? Y que no lo pueden usar hasta la fecha, porque hay muchos lugares en donde todavía no pueden hacer sí, uso no. de, sus, de sus bienes. Por ejemplo, en... En, en San Jerónimo, en Tetela
2: uh-huh.
0: Ah, esa está buena la, la voy a reservar para el
2: capítulo para el
0: capi- No, para el ratito, la siguiente sección Ah, ok, perfecto eh, Lo que me decías, ellos apuntalaron Como Dios y San Jerónimo les dio a entender okay. Apuntalaron de, afu- de afuera Pusieron unos polines, así, sobre el piso ah, Y claro. luego... ¿Te acuerdas? Sí, cierto. Deteniendo el muro, la verdad es que hicieron un trabajo de telaña, que gracias a eso no se cayó esa capilla. Exactamente, exacto. Ellos no sabían apuntalar y ellos lo hicieron como pudieron y, y gracias bien. a eso lo salvaron. Exacto.
1: Y muy bien, muy bien hecho. Fíjate que eso, eso también a mí me tocó verlo en Huaquechula, Ajá, en Guaquechula yo estuve como parte de un proyecto de, de, de reconocimiento de la UNAM de, de la doctora Alejandra González Leiva que hizo un libro padrísimo junto con todo un equipo de, de investigadores muy buenos entre ellas eh, la fotógrafa e investigadora Eumelia Hernández del Instituto de Investigaciones Estéticas se los digo todo esto porque va, el libro está gratuito Eumelia es un genio eh, sí, Eumelia es, es un genio increíble de además, la imagen
0: además se, se le quiere
1: aquí eh, Sí, por, supuesto. por si las
0: post- ella no, sabe, ella no lo sabe Pero, pero se le quiere, si se le
1: las quiere mucho Y ella Trabajó en este Enorme equipo De muchos investigadores Y de estudiantes Y todo Que se hizo Un reconocimiento Por los conventos Dañados en Puebla Y Morelos Y se hizo un libro El libro se llama Construcción y destrucción ¿Ese de Es donde edificios? tú Tienes un artículo Ajá Bueno Participé Ajá uh-huh. y en, la, en la construcción De ese libro Y el libro está Completamente gratuito Descargable Les vamos a pasar el link Para que lo descarguen Con unas fotografías preciosas y y en algún momento cuando fuimos a Guaquechula allá Puebla eh, en algún momento hablamos con la gente, ¿no? y la gente nos decía es que nuestro mundo es el templo ¿no? la iglesia y cuando se nos cayó la iglesia se nos cayó el mundo sí,
0: porque además ahí son las reuniones sociales, ¿no? no solo el bautizo la boda, el quinceaño, es es, voy un rato al templo a Pues es que es una meditación. No.
1: Y todo me lo rige muy el importante, templo. Es muy el, importante. El tiempo me lo rige el templo porque el reloj sí. está en el templo y las ¿Sí? campanas están en el templo y todo se rige el templo. Es increíble. Y este edificio de Huaquechula pasó una cosa muy interesante con ella, que lo volveremos a tocar en la sección de, de la crítica. Eh, el, el campanario... Salió disparado como proyectil, completito el campanario, completamente, y voló, se desprendió de la iglesia en el terremoto y voló hacia atrás. Si hubiese caído hacia adelante, pues se hubiera desmadrado el campanario, pero y ya. Pero no, cuando caes, cuando sale volando para atrás, como un proyectil gigante, cae sobre la bóveda de nervaduras no, no, del siglo XVI no. y atraviesa la bóveda en, la, en el área del coro. Se desgracia el alto coro, el coro, ¡pras! y cae hasta el Sotocoro, en, dejando una destrucción masiva, llevándose bancas, retablos, pedazo del órgano, unas cosas de terror. Y, 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 y ahí están las fotografías de Humelia para que lo vean, descarguen el libro y lo vean. Y entonces eso fue muy impactante. Y cuando fuimos a hacer el reconocimiento, nos tocó a Alejandra González y a mí subir a las bóvedas de nervaduras. No te puedo explicar el terror. Traíamos los dos arneses. Ah,
0: cuando te presté mi arnés. Cuando me prestaste
1: tu arnés, exactamente. Entonces íbamos así, ¿no? Y anclábamos el arnés de Alejandra y Alejandra se acercaba para ver el daño y el sistema, porque había que reconocer si las nervaduras aguantaban. La estructura o como lo estabas diciendo hace rato no las nervaduras probablemente estuvieran a punto de vencerse y como las nervaduras están ancladas en un sistema de estereotomía que es como un lego cuando ustedes arman un lego todas están conectadas entre sí. Pues si hay algún faltante grave, puede la estructura en completo colapsar. Entonces necesitamos ver cuál era el daño y la zonificación del daño. Ok, si se cae esto, ¿qué es lo que se puede llevar del templo? Y, y todo eso estábamos haciendo y era un crujir de la piedra cuando te trepabas. Así bueno, ya, bueno, no importa, si me caigo aquí, hice lo que quise, (risa) me la pasé increíble. Fui feliz. Fui feliz, bebí mucho y comí mucho. (risa) No me extrañen. No me extrañen, partiré a un lugar mejor, junto con el campanario. (risa) Bueno, quién sabe, pero no importa. (risa) (risa) Pero no importa, junto con el campanario de Guacachula ahí estaremos él y yo. Y entonces era padrísimo y Alejandra posteriormente nos contaba, y en el libro sale, que encontraron todos los sistemas constructivos de relleno, en los muros. Wow. Incluyendo vasijas de barro con huesos.
0: ¿En serio? Claro. En el coro. Sí, es que muchas veces se construía con vasijas, con vasijas de barro, ¿no? De barro. Para dar como la forma. La forma y el volumen. Y Para que fueran súper ligeras.
1: Así es. Y tenían huesos. Pero
0: que tenía, tuvieran huesos, es así, ¿no? Chan, me
1: las tenía. Y ahí están las fotografías en el libro, descárguenlo. Está padrísimo. Y, y bueno, ese. Ahí cuando recorríamos Guaquechula y recorríamos la iglesia en pedazos y la gente había sacado a su santito, uh-huh. a la santita y a la señora de 145 años <risa> y y veías las, la panadería derrumbada sí. y la y el hospital derrumbado y las casas derrumbadas y todo, pero la gente salía a trabajar, pero todos estaban muy deprimidos porque sí. su templo es el axis mundi, rige su su vida y su muerte. Sí, no. Sí, porque aparte también son espacios
0: eh, muy poderosos porque en la época prehispánica generalmente ahí había claro. un templo prehispánico, ¿no? Claro. Que cuando llegan los españoles lo rebanan y construyen una iglesia. Entonces siempre ha sido un lugar de adoración, un lugar de, de, de la gente que vive ahí para hacer una actividad pues similar a la que se sigue haciendo 500 o 400 o 300 años después, sí. ¿no? Así es. Entonces sí es, sí es un lugar muy poderoso las cap- estas capillas o estas iglesias o estos ex conventos. ¿no?
1: Sí, y además me sorprende mucho porque a meses después en la ENCRIM se hizo el seminario de investigación teórico práctico en donde se presentaron de muchísimas maneras propuestas para atender estos edificios más dañados y entre ellos salió agua chula y, 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 y hasta la fecha no hay una, una respuesta que... que Pueda satisfacer las necesidades del inmueble y es bien complejo darte cuenta de cómo, cómo en algún momento, y eso lo hablaba Alejandra, me parece una cosa muy interesante, en algún momento hay que decidir que ese edificio ya no volverá a ser el mismo y está bien porque es parte de su existencia. La destrucción es parte de su, de su ser. Pues ¿no? sí, de su historicidad. Y si cambia estéticamente algo, ¿no está particularmente mal? Porque, y ahí es donde estaba, empezó muy caldeada los ánimos y salieron las pedradas y <risa> las porras de un lado y del otro no. Y los investigadores decían, no, porque en algún momento Alejandra puso en tela de juicio, el, porque no hay originalidad. La originalidad es un constructo nuestro, pero no es original la obra. Entonces, ¿por qué nos enojamos por mantener esa originalidad cuando el inmueble se puede salvar, sí, y puede durar más de otras maneras? Pues es una
0: nueva manera de rehabilitar el espacio. Exacto. ¿no? Los espacios están vivos. Así es. Y es como el Paseo de la Reforma o Así como es. muchos otros lugares que ya no son para lo que fueron... Construidos sí. y hay que adaptarnos,
1: aunque porque tal vez
0: no nos guste, así, así es. Porque,
1: aunque a ti y a mí nos dé tristeza, nunca jamás vamos a volver a tener la cinturita que teníamos tú y yo ¿Seguro? cuando bailábamos flamenco. No, ¿Estás ya no. seguro? No, no, ya estoy seguro, sí, no va a pasar. Bueno, no, yo, no. yo
0: tengo una esperanza. No. ¿No? Okay. Yo, es muera, más, que es, muera, que muera ahora. Es más
1: fácil que Guacachula se restaure bien acá.
0: <risa> ¡Qué mula! <risa> porque el tiempo pasa. Y nos vamos poniendo viejos, Así como dice es, la canción. Exacto, exacto,
1: exactamente. Oye, Así yo estaba es.
0: pensando algo también, que Ajá. en muchas de estas capillas la gente ya no cabía, ¿no? Desde antes del temblor. Sí, ¿no? exacto. Y los párrocos, con o sea, pretexto de la, del, de, del, del, del seismo,
2: Ajá.
0: Ya, te, ya pidieron permisos para construir nuevas capillitas o claro. techitos o se les se les arruinó la capilla, el templo, lo que sea, hicieron unos techos para hacer ahí las misas en el mismo atrio, pero no dentro del templo porque Entonces. no pueden entrar, ¿no? Eh, en muchos casos ya la, la comunidad ya no cabe en esas capillas, uno de esos es el caso de Halostock, de hecho estaban proponiendo no. las personas de la comunidad y el sacerdote la posibilidad de tumbar los altares laterales, ¿no? ¿no? Y yo dije, no, por favor, no me hagan eso, también las acabo
1: de restaurar, ¿no? <risa> Oigan, si me Oiga, no gustó mucho trabajo. Aunque sean en mugre los tantitos. El encofrado no estuvo, <risa> no estuvo fácil. Y entonces, sí.
0: pues son, eh, son, además de muy bellos, bueno, pues son parte de la, sí. de, del, 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 de la capilla. Y para que no más, para que quepan cinco bancas más, pues como claro. que no, ¿no?
1: Y ahora con el COVID,
0: no, bueno, peor, que te cuento. Sí.
1: peor, porque esta estructura de, 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 de efímero que comenzó con el temblor y que hoy por hoy no hay todavía arreglos en muchas de ellas porque uh-huh. no se puede. Al rato vamos a hacer la crítica en la otra sección, no se preocupen, pero eh, se ha extendido con el COVID y entonces es como ya la manera de y si replanteamos no pero en este replanteamiento del culto tiene que haber cabida para el patrimonio no para los bienes culturales para la religiosidad también porque es es parte de van junto con pegado no a lo mejor para nosotros no nos interesa no lo vemos por el aspecto artístico histórico de restauración uh-huh. pero no son imágenes vivas es gente llorando por el santito destruido es gente que le importa y se tiene que respetar eso al fin sí. y al cabo porque es parte fundamental de y, y, pues, es bien es bien compleja. Sí, la y crítica. estos
0: espacios se van a rehabitar diferente, porque, por ejemplo, en Halostock, ya ya autorizó la construcción de una capilla abierta, por así decirlo, okay. eh, ya ya limpiaron el espacio, ya ya checaron lo de los cimientos, etcétera, etcétera, etcétera. El párroco, que por cierto es un tipazo de tipazos. Ok. Eh, está muy contento porque ya se va a construir allá adentro del atrio una gran capilla en donde quepan todos, no se acaloren, no circule el aire por aquello del COVID, por aquello de la calor.
2: Okay.
0: Y la capilla sigue ahí porque está ahí mismo. Ajá. Uh-huh. Pero seguramente se le va a dar un uso diferente, tal vez sea para otro tipo de ceremonias o para poner a la Virgen allá dentro el día de la fiesta. Claro. Y entonces es otra esta cosa de la manera nueva de reutilizar, rehabilitar los espacios.
1: Como, como, como ha sido.
0: viene, como, como vienen los tiempos, ¿no? Desde si-
1: y desde siempre.
0: sí. Sí,
1: sí, sí. Oye, Mariana, ¿te parece si pasamos a la siguiente la hacemos sección? porque yo me cuelgo No, pues es, que es, es que va a empezar la, 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 la narrativa, la crítica, pero antes una, una mosca poeta, ¿no?
2: El ojo de la mosca.
3: Hola, pues igual continuando con todo el asunto este de los terremotos, yo quisiera nada más decir, bueno, no, prim- para empezar no voy a leer ningún poema, como ya les habían prometido, Simplemente voy a leer un fragmento de un ensayo que escribí sobre Tlaltecutli, que es la diosa de la tierra para los antiguos mexicas y que me parece como muy importante tener esta perspectiva, digamos, de qué pensaban nuestros ancestros con respecto al movimiento de la tierra, ¿no? que es el Tlalinoli. Tlan- digamos que esta combinación del signo movimiento y del signo tierra que está presente en muchos códices, sobre todo en el Códice ¿no? pero también eh, Luis ya nos había dicho de otros documentos prehispánicos donde, donde está contenido. Y bueno, a manera de síntesis también como entender un poco que se trata de la lucha de dos placas, ¿no? Bueno, tres en realidad, que es la Placa de Norteamérica, donde están montadas las 32 entidades de este país. O sea, todo México está montado en una sola placa que se llama Placa de Norteamérica. Y esa Placa de Norteamérica está... ...permanentemente confrontada con dos placas... ...que curiosamente confluyen en Colima... ...que es el mejor país del mundo... Eh, ...y esas esas dos placas se llaman... ...la placa de Cocos... ...para mayor este... eh, ...metáfora... No, no, ...no sería posible mejor metáfora que esta... ...porque bueno, aquí es Colima aunque no haya Cocos... ...y la otra es la placa de Rivera, ¿no? ...que es la placa también que confluye en esta zona... ...de las costas de... ...bueno, Colima, Jalisco... Eh, Chiapas, Guerrero, Michoacán, ¿no? Esta es, digamos, como la confrontación, que también tiene como esta simbología muy, muy locochona de pronto, ¿no? Que es eh, como el altiplano, de pronto sufriendo los efectos de los pueblos que no eran eh, del centro del país, ¿no? Para los antiguos, eh, todos los, los, los que descendían de los chichimecas eran los que rifaban, y todos los demás a los que llamaban zapotecas, incluyendo a los que no eran zapotecas. Eh, pues no eran chichimecas por lo tanto eran como de menos catego ¿no? digamos que no eh, un poco al nivel de los fifís y los chairos pero a un nivel digamos como extremo si todos somos hijos de la tierra podríamos decir entonces que nuestra madre azotó en enero de 2003 a colima con un movimiento oscilatorio de casi 8 grados en la escala de richter gente deambulando por las calles en plena oscuridad un olor a vino en el aire La sensación de que el suelo era líquido, gritos, grupos de personas en esquinas con los brazos cruzados o en pijama. La tierra, voluble y femenina, en ella descansaremos para siempre. Oscar Miloš, el poeta lituano, le dice al planeta, te amo de un amor tan alegre y tan tierno. Oh tú que me hiciste para exaltar la belleza, que cuando sea tiempo de extinguir la flama y elegir el sitio en que deba dormir la ceniza, yo solamente diré, la tierra es mi tumba. En ese mismo poema, Miloš hace decir a sus amigos, ella no ha tenido amante que se te compare, es decir, el poeta como amante verdadero de la tierra. La tierra sin la lluvia es nada, casi nada. Por eso los mexicas pintaron a Tlaltecutli como, con forma de Tlaloc y viceversa. En algunos casos, si no fuera por los gogles tlalocoides, se podría decir que las cabezas de Quetzalcóatl y de Tlaloc, que decoran las alfardas de la pirámide del sol en Teotihuacán, pertenecen a la diosa de la tierra. A partir del lodo, es decir, de la unión entre la tierra y el cielo, o si se prefiere, entre Tlaltecutli y Tlaloc, se crea la greda primigenia, material con el que Yahvé habría fabricado al primer hombre. La convicción de que la tierra es plana y al acabarse el horizonte nos precipitaremos en colosales cascadas siderales no es descabellada, pero hoy sabemos que eso no es cierto, que la tierra es amorfa como una pera. Si fuera plana, no serían necesarios los sextantes, ni tardaríamos horas calculando el azimut entre un punto y otro de un cuerpo esférico. El miedo a la tierra llevó a los mexicas a grabar una representación suya en el vaso bilimec. Y bueno, aquí voy a hacer un paréntesis, porque cuando temblaba, los mexicas hacían tres cosas. Una... eh, tomaban agua y la asperjaban, la escupían sobre el dintel y las jambas de la la entrada de sus casas para que el temblor no se las llevara. Y luego también asperjaban esa misma agua sobre sus alhajas, o sea, sus joyas y todo lo, lo que tenían de valor dentro de su casa para que el temblor tampoco se las llevara. Y tercero, sujetaban a sus hijos o a los más niños con las dos manos en las sienes y los levantaban del piso para que el temblor no se los llevara. Y bueno... Eh, El miedo a la tierra, decía, llevó a los mexicas a grabar una representación suya en el vaso Billy Meck que se exhibe en una vitrina del Museo Volkerkunde en Viena. Ahí la vemos con los pechos puntiagudos, de los que no brota leche sino pulque, y con el rostro de cabeza representando la decapitación, tal y como aparece Jennifer Carpenter cuando inclina la cabeza hacia atrás mientras reza de hinojos al interior de un templo en El exorcismo de Emily Rose que es una cinta de Derrickson del 2005, que habla de una posesión satánica y algunas de cuyas secuencias nos recuerdan la parafernalia iconográfica de la diosa terrestre de los mexicas. Y aquí que él, Tlaltecutli, es nuestra madre, es nuestro padre, decían los mexicas. Y es que para ellos no había diferencia de género. Lo masculino, tanto como lo femenino, eran condecoraciones otorgadas por las actividades realizadas en la comunidad y que tenían poco que ver con el pene o la vagina. La tierra era, sin embargo, ambivalente, podía comportarse como mujer o como hombre y hoy nos preocupa tanto que enviamos una misión espacial a desbaratar un cometa cuya trayectoria podría impactarla y al mismo tiempo practicamos la especulación inmobiliaria valiéndonos de licencias apócrifas que autorizan construir departamentos de interés social que terminan vendiéndose como casas de lujo. Los mercaderes mexicas, vulnerables a los salteadores dadas las distancias que recorrían, empleaban la in nanan Tlaltecutli en nombre de Tlaltecutli, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones comerciales. Taltecutli era también una de las deidades principales de los mercaderes a larga distancia, por lo que se les veneraba en las celebraciones que hacían al emprender uno de estos viajes. Con el tiempo, este hábito dio lugar a la aparición de los documentos, y después de los pagarés, y más tarde de los cheques, para asegurarse la existencia de fondos y asumir la responsabilidad del pago al portador, bajo la consabida frase «páguese por este cheque», Seguida de dos puntos, y el nombre del beneficiario, se ideó la firma, cuyo carácter no es otro que el de la firmeza, el de la tierra firme y confiable. Tlaxihuacali significa tierra baldía en náhuatl, la lengua que hablaban los fieles de Tezcatlipoca y de Quetzalcóatl. También los adoradores de Huitzilopostri, que significa colibrí zurdo, le rendían culto a la tierra, lo mismo que Thomas Stern Elliot, quien en su propia wasteland encuentra inesperadas semejanzas entre el sufrimiento y la tierra. Dice, Abril es el mes más cruel, engendra lilas de la tierra muerta, mezcla recuerdos y anhelos, despierta inertes raíces con lluvias primaverales. En efecto, sería extenuante enumerar los sonoros apelativos de las tierras raras, una de las cuales, el samario, sirve para construir imanes eternos, similares a los que utilizan los automóviles eléctricos que dentro de poco sustituirán a los Fuel Injection. En la mitología en agua hay un gigante de ceniza, lo describe la leyenda de los soles. Dice, vieron un bulto de ceniza con forma humana y era él quien se comía a la gente. En una imagen que nos recuerda a la de Goya, donde Saturno devora a su hijo. Gustav Meyrink, en las líneas iniciales de El Golem, confiesa, aparecen a mi alrededor todas las piedras que han jugado un papel en mi vida piedras que primero serán de río o de arena y más tarde usaremos para sellar un matrimonio a través de una churumbela, piedras terrestres, cenizas de la tierra. Los de eucalión y Pirra de Tenochtitlan llamados Xiunel y Mimish, deciden formar a la humanidad, pero a su regreso del inframundo con las cenizas de los muertos en la mano, el gran Mictlán se arrepiente de haberles dado ese obsequio y decide perseguirlos. No queda lejos de esta concepción todo el ciclo de Perséfone y Hades, aunque la ceniza de los muertos podrían ser los restos de los hijos que tuvo Iztac Chalchitlicue, quien engendró a 400, 400 Mixcoguas y luego se metió a una cueva. O como los críos que se afirma, tuvo la diosa Zitlaninicue, la cual envió del cielo 1.600 hijos suyos a una ciudad llamada Teotihuacán, cerca de Texcocos. Y fíjense, todo esto que... Ahora podemos eh, transitar sin muchos problemas en las avenidas de aquí de la Ciudad de México, pues antes era puramente agua, ¿no? A los aztecas les importaba la tierra porque les permitió sobrevivir flotando en las cinco lagunas del Valle de México, en las islas Ahueguetlán, Tepetlatcinco, Ticomac, Atoyac, Apatlaco y Acolco. Y algunas, otras, hoy resucitadas en los rótulos de algunas estaciones del metro. No sé si se acuerdan, por ejemplo, la estación Popotla. y y Michiuca o del Metrobús Tepepilco Sacahuitzuco e incluso hasta del Microbús que cubre la ruta desde Viaducto antes de la isla de Iztacalco a la Colonia Piedad, antes conocida como la isla de Atlasolpa y bueno, los temblores están a la la vuelta de la esquina y hay que estar siempre siempre preparados para lo que viene les mando muchos saludos y continuamos (música)
1: Bueno, y regresamos a, a la tan gustada sección del Matamoscas Porque nos encanta el chisme, ¿verdad, Mariana? Y la crítica Sí, sí es sabrosa, ¿no? Ah, Vamos a criticar A ver Críticas buenas y malas, porque hay de las dos Primero empezamos con las malas
0: Ah, sí, está, es más buena, más ah, ponzoñosa por supuesto. Ya
1: sé. ¿A quién quieres criticar en este fenómeno de los sismos? No a papá Dios, porque obviamente <ríe> eso no lo podemos hacer Ni a la madre tierra Ni a la madre tierra, ni a la Tlaltecutli Porque yo prefiero que me depulque Y no me importa que me dé temblores, pero que me depulque
0: No, sí, bueno, sí, y aparte total. que nos dé... Como, como dicen los niños... La tierra es nuestro hogar.
1: Así es, así ¿no? es. La tierra nos, es amor. Que nos dé hogar. Así es, exactamente. <risa> Pero, ¿quién es quien tiene que, que, que ser señalado en esta, en esta cuestión de, de, lo, de lo institucional? ¿A quién, a, quién, ¿A quién le criticas tú? Pues hay un empate técnico, ¿no? <risa> <risa> ¿De un lado quién y del otro quién? Pues
0: de un lado los párrocos. Sí. Del otro lado las instituciones. Uh-huh. Y... Y el árbitro vendido, ¿no? <ríe> no este. sé si sí vendido, pero como como son como tres partes que están empatadas, los párrocos, las instituciones que también por falta de recursos, o más bien la federación, eh, no han podido o no hacen bien su trabajo, y eh, las empresas eh, de arquitectura, más que de restauración, okay. eh, que no han hecho bien su trabajo, ¿no? y okay. que aparte para mí ha sido un problema en uno de los templos, Ajá. una empresa que no hizo bien su trabajo y estos cuadros se han mojado y, ¿no? Entonces, como, como, como un
1: empate. Ok, empecemos con los sacerdotes. Uh-huh. Los sacerdotes son ministros de Dios, vicarios de Cristo en la tierra. Usufructuarios uh-huh. del inmueble. Así es, eh, gracias a Porfirio, porque Benito Juárez ya lo había quitado, uh-huh. pero bueno. Eh, este, y, los, y los sacerdotes, pastores del rebaño de, 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 de Cristo nuestro Señor, tienen una... Un un papel muy importante porque hemos conocido muchos sacerdotes que tienen muy bien regulado esto y, y son importantes, pero también te encuentras con cada señor como el que quiere destruir lo que ya estaba, no más porque ya está viejo. Sí, o uno que dice que
0: no, pues es que ya se rompió la iglesia y... Y ya nos da miedo a todos entrar, porque mejor no la tiramos y hacemos una
1: nueva. Claro, por supuesto, con un maravilloso tiroleado de, de, de yeso y un, uh. y un piso uh. ajedrezado. Uh. Ajá, sí, 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 y, es, y esculturas de, de, este, de fibra de vidrio. O de yeso. O de yeso, como las de la Catedral de Toluca. <risa> Son de fibra de vidrio.
0: No, no, una no. Una Qué cosas, oh, sí. Sí, por
1: Dios. Pero, ¿cuál ha sido la...? la la parte así la historia más rara con un sacerdote empiezo yo ¿Viene? ajá porque así la tengo aquí <risa> En algún momento fuimos a, a, a analizar ¿no? Eh, un, 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 un edificio, me parece que fue en Hidalgo. Íbamos con todo, cartas de la UNAM y todo como debe de ser, como Dios manda. ¿no? Y la señora, eh, amiga del padre, la que es la sobrina del padre, con los sobrinitos del padre, <risa> este, no nos quería dejar pasar porque pues nomás no. Y entonces hizo perdediza la llave. Y ahí es donde sí me enojo yo porque, como lo acabas de decir, usufructuarios... De, el, de, de los bienes culturales, del patrimonio nacional, ¿no? Porque no son los dueños, ¿no? Los dueños es la comunidad sí. y la nación, y el, ellos tienen la responsabilidad de abrir las puertas cuando además se va a investigar, se va a restaurar, se va a arreglar, se va a todo. Y el sacerdote al final sí nos terminó atendiendo, pero de muy mala gana, diciéndonos que cuál era la necesidad de que se hiciera un análisis histórico del edificio, ¿no? Si la iglesia siempre lo mantenía también. ¿no? Entonces ahí nuestra jefa se echó un round padrísimo entre la secularización de la iglesia y la de Juárez y le dio una cátedra de historia al señor, que la verdad es que no tenía ni idea de dónde estaba parado. Y en el, la parte buena de todo eso ter, termina bien la historia, porque el sacerdote dijo, ¿a ¿Ah, ah, a poco? Pero eso, eso ha pasado aquí? Pero, pero, me acuerdo la pregunta, ¿pero en dónde pasó eso? Aquí. ¿México? No, no, señor, en su parroquia es que, como de, ¿no? No, pero si yo nada más tengo 20 años aquí No, antes, o sea, hace dos siglos ¿no? O sea, o sea ese es como padrísimo ese aspecto Y ahí en ese sentido sí tuvo un final feliz ¿No? Porque, eh, pues, el señor recapacitó y dijo wow Esa es una, ¿no? Dos, eh, la crítica mala para mí de los sacerdotes Descubriendo qué fue la razón por la cual el proyectil de Huaquechula, ahora campanario, salió disparado hacia atrás. Se llegó al peritaje de que el sacerdote o los sacerdotes de muchos años terminaron poniéndole peso extra de toneladas al campanario cuando el INAH había hecho cierta valoración y había dicho al campanario nomás le cuelgan X número de toneladas y estaba rebasado, pero muchísimo. Eso fue lo que hizo que las campanas empezaran a, a, a moverse en su centro y sal- fueron las que empujaron el proyecto. El, el campanario hasta que lo zafaron ¿Lo abajo? puedo interrumpir, Miss? Sí, por favor <risa> Es que una cosa de las campanas uh-huh. que
0: sucedió en Morelos con el sismo, uh-huh. que es muy interesante, es que uno, se sustituyeron los sistemas de sujeción de las campanas a sus gualdras uh-huh. que antes eran de tripas de animales, creo claro. que de cerdo creo que de okay. o sé sea, sí, de vaca pero creo que uh-huh. me acuerdo más que de cerdo eh... Y nada más nos hemos encontrado un ejemplo fantástico. ¡Wow! Que aparte decían los arquitectos, ¿y por qué no la desarman para ver cómo estaba ya
1: <ríe> no, no, por favor. ¡Cómo, joven!
0: Y se sustituyó, bueno, por, por estas cadenas, ¿no? De eslabones, de la, la palería de la esquina. Y la OT, el otro problema es que se dejaba un péndulo muy largo de esta, de esta cadena que agarraba la campana, que El péndulo debe ser de 10 centímetros entre la, el, la, las orejas ya, ajá, ajá, ajá. y en la gualdra, 10 centímetros. Si dejas un, un tramo más largo de cadena, cuando tiembla, aquello, aquel péndulo no solo golpea la torre, no, sino ajá. que se crea un sí. movimiento que no sí, para, sí, sí, que no sí. para, que no para, y, y es como bolas, un, una onda. Es como un, como de estos eh, que lazan caballos,
1: ajá, es una onda, sí.
0: y entonces, pues vuela. O sea, se agarra una fuerza brutal. Sí. tremendo. No, sí. o sea,
1: más que Ana Martín en su video de El Amor Me Llegará, así, trepado <risa> no en su vale. columpio.
0: <risa> yo me imagino como unos de estos este, vaqueros queriendo lanzar okay. un caballo, una onda así, pero yo,
1: seguramente Ana Martín también. Yo me imagino a Ana Martín en su vestido de 15 años. <risa> El amor me llegará y bolas. No, ok, entonces nada más definenos, ¿qué es Waldra.
0: Ah, es la... la, 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 la La pieza de madera, ya sea como forma de cubo o como un redondita, como un tronco, en la que se cuelga la campana para para que que esté inserta a las piernas de la torre, a estas como como vanos, ¿no? Y ahí se cuelgan las campanas.
1: Ok. Y sí, y, y esa es la parte. Digo, una cosa no es. O sea, no estamos diciendo que por mala fe. No, no, es por desconocimiento. Y es por, por desconocimiento.
0: Porque antes se dedicaba un señorcito una señora o una familia a hacerlo. A hacerlo uh-huh. Y en el momento en el que dicen, no, pues, están más padres las cadenas porque no les pasa nada y a la tripa del marrano. Hay pues, que estarle des-
1: cambiando. Y hay
0: que estarle dando mantenimiento con grasita y uh-huh. demás. No, pues las cadenas, ¿no? Y es. las cadenas pesan y, y no están hechas para soportar el peso de las campanas, para el, la, la torre no está hecha para soportar no. tanto peso y el péndulo, que fue lo que le dio en la torre a todos los campanarios en el sismo del sí. 17.
1: Sí, porque más si uno revisa los campanarios sí, no, es caídos. impresionante. O sea, se ve llamar el, el, el terremoto de los campanarios sí. caídos, porque son una cantidad. Pero bueno, cuando empieza la maldad? Cuando el sacerdote con conocimiento de causa le vale tres toneladas de waldras, ¿no? Y entonces te pone o no te pone o le cuelga más campanas, ¿no? Cuando Lina ya le dijo que no, ¿no? Y ese también es el asunto bastante feo, ¿no? Esa o las coladas de de concreto encima de las bóvedas antiguas. Sí, en vez
0: de impermeabilizar con jabón y alumbre que cuesta cinco pesos cada año, cada dos años, prefieren ponerle una lechada o oh, 18.000 mil lechadas de cemento encima claro. y ape- aquello pesa un mundo uh-huh. y viene un temblor, los materiales se comportan diferente, se el original contra el durísimo de concreto y pues se rompe todo, no independientemente claro. de que ese cemento genera una cantidad de sales que hay quien sabe por qué se está botando toda la pintura mural y se está llenando de sales. Bueno,
1: no es el cemento que está lleno de sales, ¿no? No, y además que se caen las cosas, que fue el caso de una iglesia en Puebla, que ahorita no me acuerdo el nombre, que se cayó la cúpula encima del bautizo <susurra> y mató al bautizado, Ay, no. a los papás del bautizado, a los padrinos y al sacerdote. O sea, así ¡pras! se les cayó como Sí, polvorón. es
0: negligencia y desconocimiento, pero así pues es. si hay un instituto que se dedica a eso que muchos padres... Muchos párrocos se, 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 se enojan porque dicen, no, sí. es que todo es muy lento en el INAH porque, uh, bueno, o sea, sí es Limo, muy lento sí. en el INAH, pero es por varias razones que ahorita platicaremos. ¿no?
1: Ajá, eh, porque, porque, porque sí que las podemos como empezar a platicar desde ahorita, no, uno, el INAH no es Dios, no está en todos lados, y le tocó a Lina, ya lo habíamos comentado en el podcast número uno, que es que difícil es de INAH estar regulando un acervo, que en cada esquina hay algo. Sí. O sea, pirámide, iglesia o lo que sea. Ina e Inva tienen una chambotototota gigantesca, sí. que lo más que pueden hacer hoy es, es ir de Lego doy la información y por favor confío en que la gente, la comunidad, las autoridades de ese lugar puedan llevarla y no, o sea, no, porque las transesotas que luego se hacen los padres, ¿no? Con el dinero de, de, de las obras o, o, o la propia gente, no solamente son los padres, ¿no? La propia gente, es una cosa tremenda. Sí,
0: o llega un chatito que dice, yo soy restaurador de santos Exacto. y le den la madre así a
1: todas es. las culturas, ah, ¿no?
0: Vamos a trabajar... Eh, Parecer que es el Cristo el que le rezaba Zapata en Necuilco. Okay. Que es una colección de drag queens que dices, no, o sea, por favor, que alguien... O sea, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, no Joder. puede ser. Entonces, oh, sí. son unos bodrios, ¿no? Que dan risa, pero luego dices, y dan no. dan tristeza. O sea, en realidad esto es un crimen, ¿no? Claro. Y es pintura Vinci o pintura de la cómics y son unos verdaderos adefesios cuando... Son piezas súper importantes de la historia, ¿no? Claro. Y, y, en, y en este y, en, y yo creo que en, este, en estos casos, como estas vírgenes, estos cristos, estos arcángeles que de veras no puede ser, no, eh, no, es, no es que se reusen, se rehabiten, se reutilicen por los nuevos tiempos, no. no. O sea, es negligencia, mal gusto, mala intervención, vale madrismo. Sí, claro. Y, y, y no se vale, ¿no? No sí, se vale no, no que se vale. los los párrocos digan, no, es que traer un restaurador es
1: muy claro, caro, ¿no? Claro, exactamente.
0: Y pues ya llegó aquí el señor que restaura Santos entre Morelos, Estado de México y Puebla, Opa. y pues que se resumbe a todos estos... Mm.
1: Y no sí. hay rezanes, no hay no, ¿no? Y tantita madre. Luego los deja, no, con el tantita. ojo así. Que, o sea, madre, padre y madre espíritu santo. <ríe> No, sí, o sea, ojalá los dejaran bien como RuPaul, pero no, o sea, ni siquiera eso, sí, y luego los de los que tienen pelo natural, ay no, 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 ay, son, no, ay, no, no. son las Barbies, parecen, o, o sea, sea ya traen
0: un... vestido y ya sí. traen pelo sí. suyos de ellos, sí. y les pone todavía falda tableada sí. y peluca de, no, o sea, es que... Y luego su fealdad que ya les dejaron con la sí, pintura Vinci. Sí. Y dices, no, y este adefesio, ¿cómo lo hacemos? Claro,
1: ¿y qué es lo que qué es lo que realmente es lo que hay debajo de ahí? ¿no? Entonces, sí. el, el, la autoridad da problemas y cuando la autoridad es negligente porque Lina ya le dijo que no y que por favor, oiga, por favor, échenos la mano, que se haga así el techo, la impermeabilización sí. o la restauración, notifique. Y luego ahí sí me ha tocado ver a mí gente que se queja porque los sacerdotes han robado o han oh. sido parte de, del robo de las piezas sacras ¿no? en este ámbito que hace hace poco hablábamos ¿no? de esto ya está viejo pues que ya se, se, que se tire ¿no? que se rompa, que se cambie y tanto gente dentro de la iglesia como fuera de la iglesia eh, son los que andan ahí cazando ¿no? y, y luego aparecen en casas de subasta sí. o, o, o una cosa tremendísima ¿no? entonces esa es como la primera ¿no? aunque también hay gente de la comunidad por lo regular las viejitas de 150 años que estaban ahí inventariadas <risas> 45, 145 inventariadas ya también, ellas son muy ella, yo creo que ellas para en el caso de la experiencia que yo tengo, han sido los mejores eh, guardianes, ¿no? guardianes sí, así tal sí. cual es la gente de esta comunidad porque los padres rotan Sí. Es muy raro ya el día por hoy encontrarse sí. un sacerdote que da toda la vida. Esta gente que, que le canta al, a la Virgen y que arruya al niño y que es la que realmente es la guardia Sí, porque además pasa
0: de, 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 de boca en boca, ¿no? O sea, claro. la, mam- la abuelita llevaba a la mamá, la mamá llevaba a la hija y ahorita claro. esa hija tiene 145 años, ¿no? Ah, así es. Y entonces te pueden platicar en dónde estaba ese cuadro y claro. la, el
1: niño claro.
0: Dios que ya no está.
1: Sí, claro. Y o sea, que saben quién se lo llevó. Sí, y te dicen sabe. quién se lo llevó. Todos saben, por supuesto todo. que sí. Todos Porque saben. además
0: ellos le han dado mantenimiento a la iglesia. Van todos los días, todos los días la barren. Sí. Saben quién eres. Este... Como decías hace todo. rato, es su casa. Es su casa. Sa- saben que, que, Sab- que les hace. Pasan falta. más horas ahí que en sí. sus propias casas.
1: Así es. ¿Mm? Qué bueno que ya hay Netflix para que. <risa> <risa> sí. Bueno, pero esa es la primera. Lo segundo, empresas de trabajo. Ay, yo, onda, yo ahorita que estábamos
0: como di- di- diciendo de que el chisme y la crítica Ajá. y así Me acordé de algo increíble A ver, cuéntame Así como la sem- la, 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 en el podcast pasado que tuvimos a la mosca panteonera
1: <risa> <risa> Ay,
0: yo, me, yo ahorita me estoy acordando de algo buenísimo
1: ah, pues, de tu <risa> ronco pecho
0: Pues llegamos, ¿no? Al templo asignado
1: Ajá, T- templo X El templo X En sí. el lugar muy lejos de aquí Morelos ¿no? Así <risa> o sea, está muy...
0: eh, cuatetelco, ¿no?
1: Sopas
0: Ajá. y ya, hasta ahí entonces, pues ya íbamos, pues vamos a tomar las fotos para hacer el proyecto y hacer el diagnóstico de qué le duele a cada cosa, ¿no? Ajá, y entonces estaba, por supuesto, la empresa de arquitectos, ingenieros o no sé energúmenos que eran trabajando y ya, chum, chum, chunchun, chun, la la la. Vamos llegando con nuestras cámaras. Creo que no parecíamos turistas. Con mi carpeta, mis así cosas, mi cédula profesional, todo, ¿no? Y entonces, ustedes no pueden pasar aquí. Ah, no, bueno, es que nos mandaron de lina porque vamos a ser los restauradores de bienes muebles. Y vamos a trabajar, ¿qué si el altar? ¿Qué si las campanas? ¿Qué si las 299 esculturas? Y así. No, no pueden pasar. Es que no traen botas, no traen casco Y no traen eh,
2: no, Su pasaporte de, ajá, ¿no? Exacto.
0: no, bueno, o sea A ver, aquí está mi cédula Aquí están mis papeles Pues de la, De que estoy trabajando este la esta orden, zona Y la
1: orden de Lina
0: Entonces, pues mira, si quieres Pues te comunicamos Con la Con la jefatura de la sección de restauración Para que te diga Pues quiénes somos, que sí nos mandaron. Y aquí está la IFE, ¿no? Claro. Con mi nombre, dirección y mi cara. Ajá. ¿Y cómo yo voy a saber que tú eres lo que dicen tu IFE? Le hace. Y que le digo, no, dice. (risa) (risa) Y
1: entonces,
0: o sea, yo sí monté en cólera muy cañón. Pero
1: ahí hay gato encerrado.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ya nos traían como ganas, ¿no? (risa) Y este total que le habla la jefa a la sección le dice, oiga, no, sí este, le pedimos a la restauradora que fuera para hacer el diagnóstico de, las, de los bienes muebles este, pues no traen casquillos sus botas, pero pues no, a pasará de a las esculturas y va a tomar unas fotos del altar y, y pues salía ya la iglesia no se les cae encima ¿no? sí, pero no traen casco ¿no? entonces sí traíamos cascos en la cajuela y entonces, mira, aquí traigo mi casco y mi gorro para el sol, ¡qué obole Okay. Pues que no. Y... y luego ya después de un rato de oiga señor no mafame no sé. ¿eh? este... se escondió ahí como en una sacristía desocupada y dijimos bueno pues ya se escondió este güey", no pues okay. ya nos metimos tomamos las fotos y demás y ya nunca más lo volvimos a ver se salió como yo por la puerta lateral de la gme Así ajá. él salió por una puerta lateral. <risa> y este y ya tomamos nuestras fotos y demás. Pero eh, pero son como cosas que pasan, ¿no? Esta misma empresa, en otra capilla, más o menos de la zona, más o menos. Eh, primero no, no o sea, nos pusieron el horario de trabajo, ¿no? Una, una cosa que sí hay que decir aquí, al fin, que es... El, ¿El l- espacio. El, el espacio ideal. ajá. ajá. Yo sí creo que muchas veces, no solo los arqueólogos, las empresas de arquitectura creen que los restauradores somos su servidumbre.
1: Ok. Y
0: así te tratan. Entonces esta misma empresa, con otros residentes y en otro lugar, en otra capilla, ah, justo en la que se estaba cayendo el ciprés, justo ahí. Ellos decidieron a qué hora podíamos entrar y a qué hora podíamos salir y en dónde podíamos guardar nuestras tiliches, ¿no? Llega un momento en el que la vida dices, ay, si no hay pedo. O sea, donde quieras guardo mis tiliches. Tú dime, entro a las ocho y media, entro a las nueve y salgo a las cinco o a las seis. O sea, ya, no me voy a pelear. Yo vengo aquí a trabajar, me gusta trabajar más largo, pero si no se puede, no pasa nada, ya, x. Entonces ellos, como dueños de la, de la iglesia, tenían la llave el sacerdote, ¿no? Mm. No, sí, una cosa que dices no puede ser, aparte trabajan con el rabo y y entonces pues ya estábamos ahí trabajando la el ciprés y las campanas y las teníamos que subir a la espadaña y tal y Y un día llegan los muchachos a trabajar, estaban ahí Luis, Tutocayo y un chavo de la localidad, porque además nos nos gusta darle chamba a la gente de la localidad por varias cosas, uno por crear una fuente de trabajo y la otra para generar como una conciencia sobre la la, la verdadera conservación, cómo se hace la restauración, no la raspauración de un bien cultural que está vivo, ¿no? Como ese ciprés en el que está la Virgen, o. ¿no? Claro, claro. Eh, y entonces, eh, resulta que ya no estaban nuestras escaleras, una escalera, una, una escalera te- telescópica, no voy a inventar, mm-hmm. una escalera telescópica, ¿no? Y entonces pues, le, le digo a Luis, oye, pues, güey, tiene, o sea, ve al Ministerio Público, levanta una denuncia. Y entonces conocía, creo que al primo del... MP del pueblito, Ajá. y entonces, primero va, le pregunta a los arquitectos, oigan, es que nuestra escalera telescópica, y pues ustedes ya ve, nosotros no, ustedes... ¿Dónde está? Y tos, tons, ¿no?
1: Ajá.
0: Y después ya teníamos pique con esa empresa, y en realidad, no, hasta ahorita no tengo mucha idea por qué. Okay. Digo, una vez me pidieron que les hiciera una cosa gratis, y les di una hoja con el costo. ¿No? Okay. Tal vez eso les pareció muy ofensivo, pero para mí es más ofensivo que me digan, pues si estás aquí, ¿cómo ves si te restauro esa pintura mural? Ah, no, no pues sí, sí pero sí, ¿cómo sí, ves sí. si me la pagas? Y sí, si claro. me preguntas cuánto cuesta, ¿no? Claro. Entonces, había como esa, esa como, 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 como rudeza y desaparece la telescópica. Entonces Luis le dice, bueno, pues voy a voy a levantar una denuncia en el MP. Y vale, me pega, levanta la denuncia. Y en eso, una de las chavas que trabajaba en esa empresa le dice, oye, ¿no has buscado allá atrás de la capilla? Y le dice, Luis, no, pues sí, o sea, ya me di una vuelta por todos lados. La busqué en el baño, en la bodega, entre nuestros siliches, eh, detrás del ciprés, en todos lados y si no está.
1: Pero ¿por qué no vas otra vez y revisas allá no. atrás? Allá atrás, tanta hojarasca que hay. Sí, 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 desde debajo del manto de la Santísima Virgen. Ajá, claro.
0: Y entonces hay, había como un hueco lleno de, de hojas y apareció un milagro divino.
1: Es que es la iglesia. Porque
0: los milagros existen. ¿Y ¿En la
1: iglesia más? Ajá.
0: Y antes de proceder Con la judicialmente. De <risas> ¡Milagro! Amén. Apareció teles- Santa Telescópica, bendita.
1: Apareció, ¿no? O
0: sea, como esas cosas que dices, no puede ser que,
1: o sea... ¿En serio tenemos cinco todavía? O sea, ¿Sabes? Eso es vamos. como de la primaria, ¿no? Ay, o, o sea, es así, sea... cara de papa no, tú más, no tú de
0: perro, sí, sí, no sí. tú de caca, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es como que... <risa> Aparte yo hice un oficio, se lo mandé a la directora de, de Lina Morelos y les dije, yo no quiero que me paguen mi escalera. Yo quiero mi escalera,
1: exactamente,
0: esa que compré con todos sus peldaños y su mugre, claro. esa es la que yo quiero. Claro. No quiero que me la pague nadie. Quiero mi escalera. Y sí, se hizo el milagro. Ah,
1: mira, para que veas que hay gente buena que ah, sí. que, que se preocupa por ti y te dice pasa. Ya, ya, ya. Mira, yo consulté con la oh, hija. Oh, hija. Y vi que tenías que ir a la hojarasca. ¿no? Aparte qué estupidez, como de, ¿dónde escondes una escalera y luego aparece? O sea, ¿cómo es que no la estás viendo? Clape? Telescópica. ¿No? Telescópica. O sea, que mide es- como yo, ¿no? O sea, la estás viendo. Plegadista mide lo que yo. Sí. O sea, creo que la ves, por supuesto que la ves, ¿no?
0: Ajá. No. Esos son como esos chismes. Que ya no me acuerdo si me hiciste una pregunta antes. No, no, no era,
1: era eso, era la, Hablamos de los padres y ahora de, la, de las empresas. Ah, de empresas. las empresas.
0: Ajá. Sí, bueno, otro problema es que, pues, muchas empresas, no... A diferencia, por ejemplo, de SACB, ¿no? Que uh-huh. son arquitectos restauradores. Claro. Eh, pues son empresas... O changarros que ponen pisos,
1: asfalto en las calles y demás, ¿no? Que está bien, pero no para la iglesia del siglo XVI o el retablo barroco con rocalla del XVIII.
0: Y entonces pues se te cuela el agua y se te mojan los cuadros, ¿no? Claro,
1: claro. A mí me tocó una vez en Hidalgo conocer la historia de un sacerdote que junto con la empresa desmontaron las obras del retablo. Todo un discurso iconográfico de la anunciación. Y cuando regresaron las obras, después de meses de que ya no estaban las obras, y un poco como tu escalera, que desapareció, ok, va. Aparecieron otra vez las obras montadas.
0: ¿Y, ¿Y eran las buenas? No, era un
1: plotter. No, 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 no. De no, no, todas no. las obras, y el plotter estaba puesto allí. No, ¿y luego? Y la gente nunca se dio cuenta no, por no, la impresión, no, no. y aparte el retablo estaba como lejos y grande uh-huh. y alto, entonces no, y en algún momento que llegue Lina, así como de, oiga, no sé qué, no, ah, sí, por favor, pase, y la valoración, y no sé qué, con el sismo del 17, y ta, 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 ta. y fue como de, ah, los lienzos, y ahí están los lienzos, no, esto no es un lienzo, esto es, un, esto es una lona. Esto es una lona en un bastidor y sí, le sacaron fotografía, imprimieron la fotografía en unos lienzos plotters, los pegaron y los lienzos Hijo, ya no. no están entre nosotros.
0: O sea, ¿no? Me dan tantas ganas de decir todo lo que estoy pensando.
1: <risa> que en el lenguaje DF de la DFF no alcanzar. Sí, no, 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 no alcanza, no, no, alcanza, ¿no? no, y, no a la, y al final es como no. de ya en serio, porque, o sea, bueno, ya, o sea, sí si sí lo estás vendiendo, ojalá que te hayas ganado la lana del mundo, porque, pues, o sea,
0: porque eres un, miserable. ¿por eres un
1: miserable, no, no, y además ese es el aspecto económico y si le metes el aspecto histórico, pues el robo del patrimonio y si le metes el aspecto social, le estás dando en la torre a la comunidad. Estás jodiéndote a la gente. Es, 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 son. son sus creencias. Res, respeta sí. su, su cuestión. Porque los rigen vida y muerte.
0: Oye, ¿sabes ¿De qué me acordé? ¿Qué? ¿Te acuerdas cuando fuimos a Hidalgo? Que nos hablaron
1: que, Ajá,
0: sí. que, que, que habían que es que impermeabilizado? Una capilla. Una capilla. Ajá.
1: podremos ¿Podríamos
0: hablar un día de eso? ¿Lo sí. quemamos o lo, no lo quemamos? No.
1: No, lo guardamos. Lo guardamos. Sí. Con el padrecito también, Ajá. ¿verdad? Sí, me gusta. Órale. Va, para que bueno, capítulo. Nada. Bueno, nada. de sus ese, memorias. Ese puede ser para cuando hablemos de este robo de arte y sí, todas esas me cosas. me parece muy bien. Me, sí. Me gusta, me gusta. Sí. Y bueno, la parte buena. Sí. La parte buena, eh, yo pi- pienso que Elina hace bien las cosas. Yo pienso que el INA está sobresaturado. Hay gente impresionantemente culta, docta, preparada en las oficinas.
0: Y que además aman su chamba. Aman ¿no? el patrimonio.
2: Uh-huh.
1: No, eh, Hay gente que va y que y rescata la obra de la, literal de las manos de los maleantes. Y la regresa al pueblo. Y, y es impresionante. O sea, creo que... Creo que sí se necesita más dinero para el INO, obviamente, pero también creo que hay que reconocer dónde estamos porque es el punto de partida y hay una institución que vela por eso. Pero ustedes como radio escuchas tienen que hacer la otra parte. O sea, las comunidades tienen que creerle a Lina, tiene que haber una una cuestión de confianza, ¿no? Digo, cada caso es completamente distinto y, y específico en la situación, pero sí hay una gran institución, aunque pienso, de esto lo digo desde mi punto como doctor en Historia del Arte, hace falta pero eso no es problema de institución, sino problema de de generaciones, hace falta que empecemos a implementar más trabajos interdisciplinarios, que ya los hay, muchos, muchísimos, y llevamos años trabajando, pero hace falta que que, que las instituciones estén conectadas y que la la secretaria del párroco le hable a Lina y les diga con la confianza se están robando esto, ¿no?, es vinieron estos restauradores que no nos enseñaron sus documentos. Ya llegó el equipo de restauración que ustedes traen. O sea, necesitamos como extender esos puentes no y y, y enseñar. Eh, La doctora Alejandra con el equipo que hizo el libro tuvieron a bien irse a Guaquechula, a la primaria de Guaquechula, a trabajar con los chicos cuestiones de arquitectura y de estereotomía salieron felices los niños de poder entender su templo, su iglesia, desde esa otra perspectiva. Y me queda clarísimo que esa gente hoy por hoy dice, sí, ya sabía que esto era importante porque es Dios y la Virgen y allí me casó y me bauticé y lo que quieras, pero ese es mi patrimonio porque es de hace cinco siglos, tiene esta peculiaridad. Y cuando estableces eso, es el el producto del conocimiento. Cuando lo conoces, lo valoras porque sabes que existe. Y, y, y le da cierto sentido En general, en comunidad Sí es importante la comunidad Pero es importante para mí Para mí Me representa algo fregón para mí
0: Pues sí, es parte de lo que soy De lo que han sido Así los es. de mi pasado, ¿no? Así es Sí, yo, yo también creo que Lina Está rebasado por lo que decíamos la vez pasada De que no hay, no hay manos que alcancen ¿no? sí. Y menos en una emergencia por un sismo como el del 17. Y bueno, también creo que... Mmm, en los últimos... Dos años más este... Eh, le han dado en toda su maracalina, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Es como una forma de ahogarlo, 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 ahogarlo. No sé si para desaparecerlo y hacer una cosa mejor... Pero es que no me queda muy claro hacia dónde vamos. Sé que los sexenios anteriores, pues eran para quitarle ese dinero y metérselo seguramente a a sus bolsillos. Y lo de este sexenio, no sé si si va más bien en el tema de que hay muchísima corrupción, porque claro que la hay, ¿no? O sea, también hay que decirlo. Eh, Yo creo que, por lo menos en, en los restauradores que yo conozco... No hay corrupción, pero seguramente sí en la parte de las administraciones, de la administración. Y, por ejemplo, eh, como he trabajado en la tumba 7, pues me ha tocado así como cada año ver cómo te pagan menos, cómo eh, ganas menos, cómo pagas ya impuestos, cómo ya no te dan aguinaldo, ¿no? Cómo cada vez te rasuran menos la lana, ganas menos... Trabajas igual o más o X da igual, ¿no? Eh, y supongo, quiere pensar positivamente que es... Te están pidiendo muchísimos más papeles que nunca en tu vida. Ok. Eh, pienso que es para tener como muchas más candados para que el dinero no se fugue Ok. Digo, a mí nunca me han dicho, Anelina, en, en, en ningún lugar, ni en Guerrero, ni en, en el Estado de México, a ningún lado me han dicho, oye, pues pásate una corta, ¿no? Nunca, jamás okay. me ha pasado eso. Okay. Jamás. De hecho, yo una vez en Guerrero les dije, es que necesito que vengan a revisar este muro, cabrón, que se le abre la grieta. Cada vez que la, la resanamos, la, se vuelve a abrir. Y llegaron, me dijeron, no, hay que hacerla así, compra las piedras así, bla bla, bla Tejemos el muro, bla, bla, bla chun, chun, chun. Wow. Y les dije, por favor, díganme cuánto es de su gasolina. O sea, necesito que vengan... A este pueblo en la esquina de Guerrero. Y yo, yo, o sea, no les estoy dando dinero. O sea, estoy cooperando para que puedan ponerle gasolina a la camioneta y llegar, ¿no? Que yo creo que esa es una cosa que no estaría mal que los restauradores, eh, tal vez los arquitectos, eh, lo contemplaran en sus partidas, en en su catálogo de conceptos. Por supuesto. Porque, bueno, no vivimos en Suecia, ¿no? Entonces, pues las instituciones también están bien fregadas y las camionetas a veces no tienen gasolina. Y uno necesita que vaya un supervisor y te diga vas bien, vas mal, vas regular, hazle así o hazle asado. Claro. Entonces yo no estoy en desacuerdo en eso. Estoy en desacuerdo de dar mordida, estoy en desacuerdo que te pidan lana, a mí no me ha pasado. Pero sí creo que tal vez la parte administrativa, como no, o sea, no son... Arqueólogos no son restauradores, eh, pues son administradores, ¿no? Y entonces como que ahí tal vez puede haber como más chanchullo. Y sí, lo que te decía es que he visto que que ahora te piden muchos más papeles, más requisitos, más cositas, más bla, bla, bla. Está buenísimo. Y y es más engorroso y fastidia y dices, ¡ay, no! ¿No? Pero... Cuando lo ves, o sea, cuando te alejas un poco de ahí y dices, bueno, debe, debe tener una razón de ser, ¿no? Claro. Y, y tal vez esa razón de ser sea para que el dinero se quede donde tiene que estar. Y bueno, independientemente de que no está bien que, que se corten los presupuestos como se están cortando, que el próximo año no haya generación de restauración en, ¿En crimen.
1: ¿En serio? ¿Por?
0: Porque no alcanza el dinero, porque... Wow. Porque no se puede. No va a haber examen de admisión. O sea, sí creo que es muy grave. Sí creo que todo el mundo es feliz yendo a Teotihuacán, a Templo Mayor, a los museos, a, ¿no? Porque es muy bonito esa parte. Pero pues no las cosas no se conservan solas. Sí, claro. Y, y, y no se respeta al gremio de los restauradores porque somos pues, las chachas de los arquis, de los inges y de los arcligos, ¿no? Oh, órale. Y eso sí es muy gacho, sí hay que decirlo, y, y no, no somos chachas, o sea, hay doctoras y doctores en restauración, eh, mí, yo soy siempre he sido muy burra, yo con mi licenciatura me quedo, ¿no? Me gusta meter las manos, me gusta restaurar, y creo que no soy menos que ningún arquitecto, arquitecta, ingeniero, arqueólogo,
1: Claro.
0: y, y, y eso está Súper pinche. ¿no? Es la
1: importancia del trabajo interdisciplinario. Sí. O sea, en el momento en el que le das el mismo lugar al biólogo, al arqueólogo y al y se sientan todos en una mm-hmm. mesa, no a sentar y a discutir. Está bien por varios lados porque le ves lo que no le veías desde tu sí. perspectiva y los planes pueden ser incluso más integrales y abarcar más en los sí. procesos de riesgo, que al fin y al cabo estamos hablando de procesos de riesgo. Sí. ¿no? O sea, todos estamos sentados en este congreso para encontrar la manera de techar guaquechula no que corren las opiniones y el proyecto A, el proyecto B, el proyecto C, o sea, eso es lo importantísimo. Sí. Y al mismo tiempo es el respeto al otro, ¿no? Y entonces, claro, sin mí no puedes estar tú y yo no puedo estar sin ti, y entonces esa es la estructura. Uh-huh, uh-huh. Pero bueno, creo que cerramos con una, una, una visión muy interesante de qué bueno que existan ciertos candados, ¿no? Eh, y, y, y entender que es tan complicado la burocracia en un lugar que además hay que decirlo. Ni a ti ni a mí en las carreras nos enseñaron la burocracia necesaria. Sí, no. Y es algo que vas aprendiendo sobre la corriente y, y creo que mucha gente se vale de eso para fregar, uh-huh. ¿no? Porque no desconocemos esos procesos. Y creo que es muy poca gente la que tiene un pie metido aquí y un pie metido allá y al mismo tiempo te estás sonando y dice, no, no pasa esto porque esto es legalmente, este no se puede mover, no se puede hacer. Esa es la gran problemática, sí. ¿no? Pues bueno, lleguemos a la sección final. Bueno, y para cerrar nuestro podcast de hoy, que esperamos les haya encantado este <ríe> tema tan bonito de los temblores. Este ya sabes si corren, si tiembla, no corra, no griten, no empuje. Este, ¿Qué te deja a ti, Mariana, el haber trabajado particularmente en este proyecto de los temblores?
0: Mm, no, pues aprendí mucho. Aprendí que es un ciprés, que no solo es un árbol. <risa> eh, a, a mucho, mucho, pero mucho aprendizaje eh, para el alma y como profesionista. Eh, poder conocer a gente en las comunidades es increíble. Ir a Temuac a comprar cacahuates de amaranto y que ya te conoce la señora y te regala ahí un, unas cositas enchiladas, ¿no? Un mate enchilado. Eh, eh, el agradecimiento de la gente de ver que esa cosa que se estaba cayendo, pero desde antes del
1: temblor, ¿no? Desde antes de que naciera.
0: Sí, 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 o sea, que ya estaba descascarada la pared y se estaba cayendo cachos claro. desde antes, y, y queda, pues no como nueva, porque nunca me ha gustado que quede como canica chupada, pero que quede estable, que, no, que, que sabes que no se va a caer, que hiciste un buen trabajo y que Y, ¿sabes? Una cosa que que me gusta de mí, sin ser así como muy ególatra y así, eh, esta cosa de dar siempre un poco más, esta cosa de... No estaba contemplado tejer el ciprés que se iba a caer, pero lo hacemos, o no estaba contemplado ponerle eh, hojita de oro a a estas partes que no se cayeron por el sismo, pero para que se vea chingón el, el altar... Vamos a completarlo, o sea, vamos a dejarlo como se debe, como si no fuera daño por sismo, como si estuviéramos restaurando aquí nada más por, por embellecer, por estabilizar y por completar esta maravilla, ¿no? Esa cosa como de compartir un poco de, de lo bueno que me pasa en la vida para la comunidad. Y, y aprender, porque todo el tiempo aprendo, porque cada paciente es diferente, sí. porque aunque sean dos cuadros del mismo tamaño y uno parece fácil y el otro difícil, y resulta al revés, eh, aprendes, 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 te das cuenta de las cosas que sabes hacer, ¿no? Uh-huh. Porque yo siempre pensé que no era como muy buena reintegrando... Y resulta que mi regatino es una cosa poca madre, ¿no?
2: Uh-huh.
0: O sea, como que te, como estas cosas de en lo personal y en lo profesional y que pues uno, res, o sea, he rescatado muchas cosas de nuestra herencia de lugares desconocidos para mí o para muchos y que ahí van a estar un rato más, ¿no? Y que llegará seguramente un restaurador del futuro y diga, pero qué cochinada es esta. Pero, pero pero que sigue en pie y que hay que darle otra nueva restaurada en cien o doscientos o ciento cincuenta años, ¿no?
1: Claro. Creo que eso,
0: o sea, como mucho aprender, mucho aprender.
1: Qué bonito, qué bonito. Pues sí, definitivamente. A mí me dejó abrirme, abrir la ortodoxia, o sea, dejar Ah. la ortodoxia por un lado, porque la obra de arte no es solamente una obra de arte. O sea, cuando vi todo el fervor en las imágenes, en los templos destruidos, en la gente tuve que entender y decir, tienes que abrirte más. O sea, no porque tú lo veas desde el lado académico, es exclusivamente con un valor académico, ¿no? Incluir esa parte humana que, empezando porque no soy católico, segundo, porque no soy ateo y y no profeso ningún credo. Y a mí me costaba un poco de de problema entender no el hecho de cómo es posible que que, que, que le estén rezando tanto y estén decir, y en algunos sí. momentos de inicio de mi carrera hasta me molestaba sí, ¿no? porque igual. es como de, señora deje de babear al Cristo por favor o sea nunca se me va a olvidar el Cristo de Tlaxcala que está en la iglesia de San José que por cierto sigue cerrada por el terremoto del 17 <risa> que se le cayó la cúpula era un Cristo precioso que decía tiene un letrero todavía hasta la fecha dice prohibido besar al Cristo con los labios pintados o sea <risa> <risa> cuánta perversión perras más <risa> Estaba estaba como tan mal escrito que no quedaba claro Si el Cristo era el de los labios Pintados o no ¡Qué hermoso! O era la gente que Ay, iba no. con los labios pintados Al Ay, Cristo sí. de los labios pintados Ay, ¿no? no, o sea, no, no sí. Una cosa loquísima Y entonces a mí me molestaba Pero después dices, no, sí. esa esa religiosidad Esa esa piedad El pietismo que tienen las imágenes Son las que las han mantenido aquí Y por eso esas no han muerto Y hay otras que sí, y se desaparecieron Se las robaron, se hicieron fuego Cuando se quemó la iglesia O muchas cosas más, ¿no? Pero entonces esa parte de abrir a la, a, al entendimiento De que si sí, para mí es un bien cultural del siglo XVII construido en estereotomía <risa> bla, 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 y es la casa de esta gente sí y es el lugar donde se casan, donde bautizan y donde se entierran sí. y, y es, es tanto suyo, nacen,
0: crecen, se reproducen y, y mueren. mueren allí, sí. exactamente
1: como el hongo de, que le sale al retablo no sí. o sea, y, y es muy es, y es interesante verlo desde esa manera y decir wow esa es la otra cosa que tiene que ser respetada sí. y tiene que ser contemplada Y la segunda, asumir el bien cultural con su proceso de construcción y destrucción, porque no somos eternos y menos las cosas. ¿no? menos los retablos menos. entonces también un poco de zafar que es lo opuesto a lo, al punto uno que decía es el, el, el pietismo y el fervor es conservarlo conservar que viva que viva que viva no pues por eso la Virgencita Guadalupe ha sido repintada chorrascientos <risas> mil veces no para que no dejarla que se pierda no en, en estas estas eh, ritos que todas las religiones tienen para conservarlo no y por otro lado es lo opuesto es Deja que se vaya, suéltalo. O sea, porque un día va a llegar el terremoto y lo va a tirar o el incendio o a la sí. viejita de 145 años se le va a caer la vela y ¡fum! se prende y se acaba y se va. Y se va. Sí, o, o tal vez ese día hubo un incendio en el pueblo
0: y ese sí. Padre Jesús ahora es el Padre de la llama. O sea, claro, no sé, claro, este, sí. esta, esta cosa sí. de que la cualquier objeto se transforma en otra cosa mucho más vigente que para la que fue concebida. ¿no? Así es, así es. Y, y, y otra cosa que también me gustaría decir es, por ejemplo, en muchos, lo, bueno, no en muchos, en todos los pueblos a los que hemos ido, pues nos tenemos que quedar, ¿no? Porque pues queda lejos de la casa de uno. Y entonces, bueno, ya sea que le rentemos una casa a alguien, o un cuarto, o, o un hotel, o lo que sea, a gente pues de ahí de la localidad, en muchas ocasiones, pues, se crea un, una relación, un vínculo, sí. una amistad, un cariño. Sí. Y, y, y además te meten a tu casa y te dan de comer, ¿no? Sí. Te dan de comer su comida. No te dejan muchas veces darles ni medio peso para comprar nada. Y tal vez le estás quitando porque te dan un pedacito de carne y ves que la señora está comiendo medio pedacito de carne, ¿no? Uh-huh. O sea, es súper es fuerte. A mí, la verdad es que no me gusta ir a las casas de las personas porque, o sea, me gusta mucho, pero no me gusta ir a comer. Uh-huh. Me gusta mucho que vayan, nos visiten, nos platiquen, nos lleven sí. una quesadilla o algo así, pero eh, me da como muchísima culpa.
1: Y, y eso se conecta perfectamente con lo que hablamos en la, in- en la introducción de este podcast. El... La solidaridad. Mm, sí. Porque es de todos. Sí. no Entonces sí, es, sí. Es, es esa parte padre, ¿no? Y, y pues sí, a ti te toca eh, abordarlo desde este lado y rasparle. A mí me toca investigarle el documento sí. y a la señora le toca rezarle. Sí. Y a la de al lado le toca observar para que no se lo friegue <risas> el que acaba de venir. Y, y, es, y es de todos. Y así como. como... Y creo que eso es la parte interesante porque las comunidades se mantienen por, por el apoyo de todos. Eso es una comunidad.
0: Sí, es que sí es un exactamente, es una o sea, el que barre, el que levanta la hoja, el que le lleva el agüita y el refresco a la esposa, Gracias. el sacristán que te abre la puerta sí. mañana, tarde y noche y que te acaba dando las llaves y dice, sí. eh, ya sabes, eres <risa> como de mi familia, toma, tú abrelo y ciérrale cuando quieras, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eh, esta parte de sentir a la gente, de es como 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 una parte como muy social que tienen algunos restauradores. De que no solo te importa la materia, sino la gente que rodea a esa materia que vas a sobar. Esa parte, eh, siento que te vuelve muy humano, te aterriza. ¿Entiendes qué chingados eres? Y en dónde demonios estás viviendo, ¿no? Porque una cosa es vivir en la avenida Coyacán o en la calle Valencia, no sé. Y otra cosa es vivir en una comunidad en donde no hay agua en el hotel o no hay hotel o no esta parte de vivir la realidad de nuestro país en donde las... muchas veces te dicen, ¿saben qué? Ya es tarde, no se vayan por esa carretera, sí, ¿eh? la... sí. Porque ahí saltan porque sí. ahí hay esto, porque
1: las otras realidades, las otras
0: las... realidades, la alter... los alter... otros
1: alter... Méxicos de sí. este México, ¿no? La alta realidad, ¿no? Las Ajá. muchas. Sí, sí, las sí, muchas sí. que se entreveran, ¿no? Sí. Pues bueno, es, ¡Qué sabrosa plática! Oh, sí, por supuesto que sí. Eh, no, se, no, no se deprima si tiembla, no se deprima si se le rompe el... No corra. No corra, no grita y no empuje. ¿no? Este, Pero sí salga rápido. ¿no? no salga rápido y no estorbe. Eso sí, no estorbe. Y, y lo más importante es que es cambiar la perspectiva del objeto. Y del tiempo. Uh-huh. no Y saber que las desgracias ahí, está, ahí van a estar, ahí van a estar. Y que el tiempo pasa. Y que el tiempo pasa y yo no te puedo olvidar. <risa> Muchas gracias. Abrazos a todos.
2: <risa> las moscas ya vuelan y se pasan a retirar. No te pierdas la siguiente emisión de...
0: Por si las Moscas Podcast... Idea original... Luis Buitrón y Mariana Gretiaga Conducción... Mariana Gretiaga y Luis Buitrón... Asesoría... Sergio Briceño, Rabí Hernández e Isaac Serrano... Sección de poesía... El ojo de la mosca y el señor de las moscas... Sergio Briceño... Diseño de producción... Diseño de imagen... Musicalización y voz... Rabí Hernández... Técnico... Isaac Serrano... ¡Por si las podcast! (risa) ¡Podcast!